0: bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et ravis d'accueillir ce soir Annelise Robert. Bonsoir Annelise.
1: Bonsoir Sana et bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là ce soir avec vous. On a des
0: grandes choses à vivre. C'est vrai. On a de grandes choses à vivre, beaucoup de partage. Je suis ravie de t'accueillir. Je fais un petit live tout à l'heure sur la chaîne pour déjà amorcer euh, cette thématique que tu vas aborder longuement sur cette euh, Vibra Conférence qui est se libérer des abus. Et euh, j'aimerais, avant qu'on commence la Vibra Conférence, bien sûr que tu te présentes, j'ai amorcé un peu les choses sur le live, j'ai parlé un petit peu de ce que tu faisais, mais je pense que c'est important euh, que la personne en question Puisse en parler. Et puis, juste avant, si tu veux bien, j'aimerais qu'on se connecte avec cette belle communauté du grand changement. Si vous pouviez nous faire savoir que vous êtes avec nous, on a un chat euh, live, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez partager, vous pouvez poser vos questions. Et comme je l'ai dit dans le live, vous pouvez co-créer. C'est vraiment l'idée de partager ensemble. Donc, j'aimerais juste pour m'assurer que vous voyez bien Annelise, que vous me voyez bien. Pareil pour le, le son, pardon. Ça, pour nous dire que tout est OK, un petit OK, hein, voilà. est-ce que vous voulez un cœur Comme ça, on sait que vous êtes avec nous, que tout est bien et qu'on peut commencer, qu'Annelise peut commencer à se présenter. Je vais même, moi, commencer à vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Annelise Robert Est-ce que vous la connaissez autrement qu'animatrice Autrement. <rire> On va prendre un petit temps, tu sais, il y a toujours un petit décalage, tu le sais bien, dans le chat. Présente avec vous. Oh, merci Aurore, que c'est mm -hmm. magnifique. Merci. Donc, j'imagine que vous, non, vous ne connaissez pas Annelise. Très bien, <rire> Katia. Et pour les autres, Laetitia Dudefant, qui est avec nous également. Ah. Bonsoir de, de faire savoir vos présences. Je crois d'ailleurs que vous avez, tu vois, là, des, des, des personnes aussi que tu suis. Euh, on aura l'occasion de d'accord, d'échanger. Euh, donc, vous nous voyez bien Est-ce que le... Oui Alors, Marie-Ange, Marie-Ange nous dit « Bonsoir tout le monde ». Oui, je fais des séances avec elle. Bravo. Ok, super. Eh bien, parfait. <rire> donc, euh, bonsoir, on va partager ensemble. Ok, Katia, bonsoir à tous. Je... Non, c'est le sujet hypersensible qui m'a interpellée. Mmh. Vous allez en... Vous allez pouvoir partager avec nous, Aurore, ce soir. Bon, alors on va considérer, si tu veux bien, Annelise, que tout est OK ouais. au niveau du son et de l'image. Et j'aimerais que tu prennes le temps pour t'installer dans cette vibra-conférence et que tu puisses te présenter, si tu veux bien.
1: Oui, merci beaucoup, Sana. Je alors, bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un thème important, se libérer des abus. Alors moi, je suis thérapeute pour hypersensibles. J'accompagne les personnes hypersensibles à aller de mieux en mieux, à s'aimer, à se connaître pour pouvoir ensuite vivre leur vie à elles, faire tous leurs beaux projets, leur mission de vie et tout et tout. Donc c'est ça que je fais grâce à plusieurs outils. La DEMOCA, qui est comme de l'ENDR, donc ce sont des mouvements oculaires, de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Et ça, je le fais sur Zoom. Et puis, la régulation émotionnelle, c'est par téléphone, c'est grâce à la méthode Tipeee Là, on va déprogrammer aussi euh, des peurs, des angoisses, des phobies, en laissant faire le corps, parce que le corps, il garde tout ça en mémoire, et nous, on va juste le laisser faire pour qu'il puisse euh, l'évacuer tranquillement, sans rien calmer, juste en l'évacuant, parce qu'il a besoin de le sortir, en fait. Et je fais du coaching pour hypersensibles. Donc, tout ça, c'est passionnant, et ça me permet d'aider beaucoup d'hypersensibles à aller de mieux en mieux. C'est de la thérapie brève, on ne se voit pas longtemps, mais euh, on passe un bon moment. Donc, ça, c'est vraiment mon job.
0: Merci pour cette belle présentation. Alors, Si je peux ajouter, si tu veux bien, euh, analyse, euh, le, le, le thème hypersensibilité est un thème qui t'est cher. Tu as une communauté sur YouTube, tu as une chaîne YouTube qui, euh, où tu partages énormément de vidéos sur des thèmes très vastes. Je sais aussi que tu t'inspires de ton quotidien, d'un certain nombre de choses pour créer ces vidéos qui sont vraiment, euh, je trouve, intéressantes parce qu'on s'y retrouve... On s'y retrouve toutes et tous. Donc, j'aimerais aussi partager cela. Savoir aussi que, voilà, cette communauté d'hypersensibles que tu accompagnes avec ta chaîne, c'est aussi important d'en parler. Donc, mmh. euh, vous pouvez la retrouver à tout moment sur sa chaîne. Je vous mettrai les liens tout à l'heure parce ce que je voulais ajouter. Oui,
1: merci, Sana. C'est vraiment important. as raison de, de, le dire parce que je crée des vidéos chaque semaine en mêlant des histoires, des histoires de, de clients, mais aussi des anciennes histoires à moi, des mélanges, des... et en fait, les gens se retrouvent. Ils se disent, ah bah ben voilà, moi, avant, j'avais ce problème. Maintenant, je l'ai plus. Ou alors, oui, en effet, ça, je suis concernée. Donc, pour arrêter d'être pompée par les autres, pour arriver à se positionner, je suis vraiment spécialisée dans l'autodéfense pour hypersensible. Donc, apprendre à dire non, à dire stop et pouvoir vivre la vie de ses rêves. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire cette conférence avec toi, Sama, et avec toutes les personnes qui sont là, mmh. sur se libérer des abus. Parce que se libérer des abus, c'est tellement important. Et quand je vous parle d'abus, je parle d'abus mentaux, émotionnels, psychologique et aussi physique et sexuelle. Ce n'est pas que les abus physiques ou ce genre de choses, parce qu'on peut être abusé aussi par quelqu'un, même euh, dans la tête, c'est-à-dire euh, mentalement, la personne, elle nous manipule, elle ne nous dit pas la vérité, pour nous utiliser. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que dans l'abus, eh on va être utilisé comme un objet par l'autre qui va se servir de nous pour recevoir de l'empathie, euh, pour qu'on lui fasse ses courses, euh, pour qu'on lui répare des objets ou bien, alors dans ce cas-là, ça sera un abus sexuel, il va se servir de notre corps pour euh, faire ce qu'il veut, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ça que je voulais euh, aborder ce soir, euh, et pour pouvoir le prévenir. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment le prévenir plutôt que le guérir Parce que moi, je suis spécialisée pour le guérir, parce qu'avec la DEMOCA, c'est comme de l'UNDR, c'est spécial, spécialement la, la thérapie pour les personnes qui ont subi des abus. Mais moi, j'aimerais aussi le prévenir pour vous, pour que vous n'ayez pas à le vivre. Et là, je parle pour vous en tant qu'adultes et aussi pour vos enfants, donc les petites filles, les petits garçons, les enfants intersexes, les enfants transgenres, tout le monde, on peut le prévenir tout ça pour que les abus ne se répètent pas de génération en génération, donc euh, de la mère à la fille ou du père au fils et que ça continue, soit de l'inceste, soit euh, des abus en dehors de la famille, soit des personnes qui sont manipulées tout le temps et à arnaquer. Donc ça, c'est important de le stopper parce que euh, les enfants, ils sont séducteurs de façon naturelle, c'est-à-dire que c'est normal pour un enfant de demander l'énergie d'un adulte et l'attention, parce qu'en fait, il cherche de l'énergie et quand il en a assez dans sa famille, il en cherche moins avec les autres. Et là, par exemple, j'étais avec dans ma famille avec les enfants d'une d'une tante et les enfants tout de suite, le petit trois ans, il m'a fait visiter sa chambre, il m'a montré tous ses jeux et voilà, on était tout seul en haut et je me suis dit bah s'il fait comme ça avec tous les étrangers, euh, les abus, ça peut vite arriver. C'est-à-dire que les enfants sont séducteurs et c'est normal. Et le truc très important que je veux que vous reteniez, c'est que ce n'est pas de votre faute. Si vous vivez des abus, vous n'êtes pas coupable. Ce n'est pas parce que vous êtes habillé euh, trop euh, sexy, ce n'est pas parce que euh, votre enfant est trop beau. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est l'abuseur qui décide de vous abuser, il a des soucis, parfois il a vécu aussi des abus, parfois non, mais en tout cas, il faut bien remettre les choses à, à sa place, et euh, je vais vous donner des clés aujourd'hui pour ne plus vivre, vivre ça, le prévenir, plutôt que euh, ça arrive. Ça, c'est important pour moi de le dire, c'est un thème qui me tient à cœur, parce que j'ai beaucoup de gens dans ma clientèle qui vivent des abus, et on soigne des abus, et je me suis dit, bah, il
0: faut en parler. Mmh. Merci Annelise pour euh, cette mm. introduction euh, qui fait réagir euh, nos auditeurs okay. euh, qui sont là et qui, qui ont hâte vraiment que on, on, tu puisses euh, effectivement apporter encore toutes tes clés euh, parce que des personnes qui se sentent hypersensibles, des personnes, voilà, euh, je le disais tout à l'heure Aurore, mais euh, Sabine qui est également hâte de partager ce sujet, donc j'imagine qu'il doit y avoir des personnes... Voilà, les auditeurs qui sont là et à qui ça parle. Hein, bien évidemment, ouais. même si Annelise est en train de, de partager quelque chose, vous pouvez à tout moment écrire, partager ce que vous avez à dire, poser vos questions. Parce que parfois, c'est dans des, des cas bien spécifiques. Et je sais que quand tu accompagnes, c'est aussi euh, vraiment sur mesure. où tu as où Justement, en fonction de chaque situation, tu sais apporter ouais. les, les éléments. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions et faire vos partages, les amis. Voilà, on a aussi Lionel qui est avec nous, euh, ouais. je l'ai euh, salué dans ouais. le chat, bonjour Lionel. Marie-Ange qui nous fait part de son expérience, j'ai eu beaucoup d'abus dans mon enfance et en tant qu'adulte, donc tu vois c'est bien ce que tu disais, ça, ça, ce, ça continue quoi, dans le temps. Hein. Mm. Justement,
1: moi j'aimerais vous aider à stopper la carrière de victime, parce que c'est un, une drôle de carrière, mais il s'avère mm. que euh, quand ça commence, ça continue parce que c'est une question de ce qu'on dégage aussi, et ça on va le voir, c'est-à-dire que quand on est enfant, on n'est pas responsable de tout ça, mais quand on devient adulte, il y, y a des choses à changer en nous pour pouvoir euh, ne plus attirer ce genre de personnes et donc changer de fréquence on va voir tout ça c'est vraiment important de pouvoir stopper la carrière de victime et que vous ne soyez plus abusé euh, de jour en jour et toute votre vie et vos enfants
0: ensuite ou vos proches moi c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout mon cœur Merci Annelise, merci beaucoup. Edith qui nous dit « Eh oui, nous les empathes, nous les empathes, nous sommes toujours aussi foncièrement bons. » Ouais, merci
1: Edith. Alors, sur ma chaîne YouTube, je fais plein de vidéos pour vous aider, donc dans le monde mm -hmm. des hypersensibles, oui. mais euh, vous verrez que les hypersensibles que nous sommes, on n'est pas non plus euh, toujours euh, juste, c'est-à-dire que des fois, on est aussi euh, euh, pas, enfin, je veux dire, on fait aussi des choses pas géniales et tout, donc il faut arriver aussi à voir nous, quand est-ce qu'on prend l'énergie aux autres, quand est-ce qu'on fait des actes qui sont pas bons, des choses comme ça. C'est important de ne pas croire qu'il y, y a les bons et les, les, les méchants de l'autre côté. Je pense
0: que c'est important. Merci, Annelise. Merci, Merci pour cet éclairage. Merci, Edith, pour votre partage. Alors donc moi je suis spécialisée pour les
1: personnes hypersensibles, j'accompagne ces personnes à mieux s'aimer, à mieux vraiment se découvrir, comprendre qui elles sont, arrêter de croire qu'il y a un problème. Et donc déjà je vais vous dire vous expliquer un petit peu c'est quoi être hypersensible, déjà c'est être connecté au cœur plus que à l'intellect, au rationnel. Donc c'est des personnes qui vivent dans le cœur, qui réfléchissent dans le cœur, qui agissent dans le cœur. Et on imagine bien que quand on agit dans le cœur tout le temps sans un petit peu réfléchir, se poser certaines questions et tout, eh bien, ça va être plus facilement des moments où on risque de vivre des abus puisqu'on euh, part du cœur, nous, on est dans le cœur. Donc, l'idée, c'est tout le monde est gentil, tout le monde est magnifique, tout le monde est beau et bienveillant. Et ça, c'est l'idée qu'on a à la base. Et on plaque ça sur le monde parce qu'on aimerait que ça soit comme ça, mais le truc, c'est que pas comme ça. Donc ça va être déjà dangereux d'être tout le temps dans le cœur et tout le temps gentil. Et euh, c'est pour ça que j'ai spécialisé mon travail sur l'autodéfense et les hypersensibles, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des grosses lacunes à ce sujet. Et donc, comme on est dans les émotions, beaucoup, beaucoup, on ressent tout extrêmement, et c'est épuisant, eh bien, parfois, il y en a qui se coupent, donc par les drogues, l'alcool ou d'autres phénomènes. Euh, par exemple, par le sexe aussi, pour les prostituées, les personnes, elles se coupent de leurs émotions parce que c'est trop dur de ressentir, soit du travail qu'elles font à cause du travail qu'elles font, soit parce qu'elles vivent trop des choses dures. Donc ça, c'est un thème important, c'est que euh, les personnes qui ont vécu des abus savent beaucoup se dissocier et puis, les personnes qui, qui sont prostituées, la plupart ont vécu des abus. Donc, on imagine bien qu'elles se sont euh, déconnectées d'elles-mêmes, elles sont sorties de leur corps et ensuite, elles vont faire euh, ce métier, si c'est un métier, je ne sais pas, mais en tout cas, elles vont faire ça euh, en se coupant soit avec de l'alcool, soit en se dissociant, en sortant de son corps. Et pour les personnes qui ont déjà vécu, par exemple, des abus sexuels, peut-être qu'il y en a qui peuvent témoigner si elles le souhaitent, euh, si elles ont vécu la dissociation, le fait vraiment de sortir de son corps et de sentir qu'on regarde ce qui se passe, mais on n'est pas complètement en train de le vivre. Ça, c'est aussi important. Et puis, il y a une intelligence émotionnelle chez les hypersensibles. Comme je vous disais tout à l'heure, ils réfléchissent avec le cœur, ils pensent avec le cœur. Donc, pour la plupart des gens qui pensent avec la tête, qui sont logiques, euh, ben, c'est vrai qu'il y a une différence. On est un petit peu euh, en décalage. Et puis, ce sont des gens qui pensent trop, comme dirait Christelle Petit-Colin. Ça pense, ça mouline et tout. Après, il y a des degrés. Hein. Il y en a qui pensent trop, plus que d'autres. C'est euh, un spectre. Et puis, ils ont les cinq sens très développés. Donc, ils entendent plus que la moyenne. Ou ils entendent pas bien, mais tous les sons les dérangent. Euh, la vue, les lumières peuvent les déranger. Ils ont besoin, pour dormir, d'être dans le noir complet, sans aucun bruit, sans aucune lumière, avec un matelas qui va, des oreillers qui vont, une couverture qui va. Enfin, ça devient compliqué. Hein. Moi, j'ai souvent des difficultés à dormir parce que j'adapte très moyennement dans les hôtels ou ailleurs. Ça te fait sourire, Sana, je
0: vois que... Oui, 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 mais c'est vrai, hein. c'est vrai qu'un rien peut nous déranger, une étiquette, euh, tu vois, quelque chose, c'est l'hypersensibilité, hyperesthésie en fait aussi, hein, parce ah. qu'en fait c'est tous les sens qui, sont, euh, qui peuvent être euh, vraiment euh, pas décuplés, mais oui, on est très sensible. Euh, moi je sais aussi que les odeurs, par exemple... Euh, euh, alors je vais sentir euh, très facilement toutes les odeurs, parfois même très fines très subtiles mmh. euh, donc euh, le bruit aussi parfois peut vraiment m'amener vraiment des migraines et me déranger dans ma concentration par exemple tout à fait, c'est mmh. exactement
1: ça et justement tu vois en parlant de migraines tout à l'heure je me baladais au bord de la mer on est juste en mars et j'ai pas mis de chapeau et hop, petite insolation, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien et tout. Donc, ça va oui. très vite, l'hypersensibilité, alors que je connais des gens, ils ne mettent jamais de chapeau de tout l'été. Euh, sous 35 degrés, ils n'ont aucun problème. Donc C'est ça que j'apprends à faire aux personnes que j'accompagne, c'est d'apprendre à se connaître pour pouvoir vivre avec soi et être bien dans son rythme et arrêter de se dire, en fait, je ne suis pas normale, pourquoi je suis comme ça, j'exagère, je suis trop… Euh, voilà, toutes ces choses-là qui font qu'on se détruit et qu'on oui. se fait beaucoup de mal. Alors, quand je vous disais les, les cinq sens, donc très développés, donc vous, vous pouvez continuer, donc le goût très développé, le toucher très développé, comme tu nous disais, merci, ça n'a les étiquettes des habits, des, des oh, habits ouais. qui grattent, ça, ça c'est typique. <rire> et puis, donc voilà, les cinq sens, et puis les sens plus subtils, donc euh, la clair olfaction, la clairaudience, la clair sentience, ça peut se développer chez vous, préparez-vous Ouvrez toutes vos oreilles parce qu'il <rire> peut se passer des choses même si euh, vous n'étiez pas prêt ou prête à ça. Ça, c'est important. Après, dans les hypersensibles, je mets aussi les sur mentaux, les surdoués, les autistes Asperger. C'est vraiment une grosse valise où il y a plein, plein de monde. Et comme je vous disais, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à, à apprendre à vous connaître, développer votre confiance en vous, votre estime de vous, pour que vous fassiez un petit peu un joli ménage dans votre vie, c'est-à-dire qu'en changeant vous, eh bien, ça va aller de mieux en mieux et vous allez attirer de moins en moins les prédateurs et commencer à vous respecter, donc à vous positionner avec ce collègue insupportable et il va commencer à moins vous parler mal, peut-être même à plus vous calculer et à arrêter de vous romper votre énergie. Parce qu'il faut savoir que lors des abus, n'importe quel abus, c'est un vol d'énergie, tout simplement. La personne, elle vous abuse pour vous prendre votre énergie. Donc, au bout d'un moment, l'idée, et j'ai une vidéo qui s'appelle « Vol d'énergie, comment ça marche, spéciale hypersensible », qui est intéressante là-dessus. C'est vraiment que vous vous branchiez à la source et que vous appreniez à évacuer vos énergies usagées. Parce que les gens, ils vous polluent aussi, et vous pouvez aussi les polluer. Et puis, euh, ils vous abusent et donc, ils volent de l'énergie. Ça, c'est un truc important. Et donc, dans mon travail, je vais vous apprendre à vous connaître, comme je disais, à vous aimer, si si c'est possible. Mais d'abord, on apprend à se connaître, on arrête de se détester. Je vous donnerai des lectures, euh, dont les livres de Christelle Petit-Colin, parce qu'elle va vous valider, elle va vous dire « si, tu vois, tu es une minorité, mais regarde qui tu es, c'est très beau, et euh, tu vas pouvoir être toi-même à partir de maintenant et arrêter de te rejeter, tout ça. » Et ensuite, vous allez rayonner et vous allez pouvoir devenir la ressource que vous pouvez être et que vous voulez être pour les autres. Ça, c'est mon objectif.
0: Génial, C'est super intéressant ce que tu dis, Annelise sur l'histoire du vol d'énergie. Alors, j'ai mis en partage ta chaîne YouTube où il y a effectivement cette, cette euh, vidéo, parce que tu sais, des fois, euh, euh, on se sent parfois très fatigué et, euh, on, et on essaie de trouver une solution dans la tête. On se dit, on va, comme tu dis, on va chercher, on va, on va essayer de trouver des réponses dans la tête et on a cette facilité à, à réfléchir à, à, à tout le temps. Et en fait, ça se passe dans le corps. Oui. Ça se passe dans le corps et ça se passe dans les énergies. Et là, mmh. ça donne une toute autre dimension à la chose. C'est ça. Merci oui. pour ton, ton commentaire. Parce que pourquoi les gens abusent
1: Quelque part, c'est qu'ils se branchent à vous comme une prise et ils prennent de l'énergie. Parce que quand on est enfant, on a quatre façons de prendre de l'énergie. Quand on en manque, quand nos parents ne nous en donnent pas assez. Soit on se pose en victime, soit on, on a un comportement d'indifférent soit on a un comportement d'agresseur, soit d'intimidateur. Euh, donc ça, c'est l'agresseur, soit interrogateur. On pose des tonnes de questions pour prendre de l'énergie. Et les enfants, ils font ça. Si ça ne va pas dans leur famille, s'ils sont en manque d'énergie. Et quand on grandit, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire ça. C'est-à-dire, il est temps de se brancher à la source et de ne plus se brancher sur les autres. Donc quand vous sentez que vous dialoguez avec quelqu'un et que vous êtes épuisé à la fin, et que vous vous sentez comme abusé, même si c'était que verbalement, il vous a pris l'énergie, il s'est branché sur vous. Et c'est votre mission bah, tout simplement de pouvoir débrancher et de lui apprendre que vous avez des horaires, que vous avez aussi des fois pas la capacité de donner une heure et demie d'empathie tous les jours. Peut-être que ce sera un quart d'heure ensuite euh, tous les trois jours. Vous allez habituer la personne, en fait. Vous allez vraiment euh, remettre les pendules à l'heure pour qu'elle apprenne que vous n'êtes plus euh, la fontaine de jouvence de l'énergie, quoi. Parce que pas possible. On peut pas se brancher les uns sur les autres. C'est important de, de le comprendre.
0: Merci beaucoup pour cette précision. On a des gens qui posent des questions dans le chat. Je sais pas si tu veux les prendre en cours de route ou à la fin dans un deuxième ouais. temps, tu me diras. Euh, mais j'aimerais euh, juste te poser moi une question aussi. C'est euh, comment on sait qu'on se fait voler l'énergie au-delà de la fatigue Est-ce qu'il y a d'autres... Euh... J'imagine que tu vas nous, nous amener sur ta, sur ta vidéo, mais déjà si tu pouvais nous donner euh, quelques pistes hein. Oui, tout à fait.
1: Alors, c'est parfait parce que c'est la suite de la conférence. Mmh. On en est à comment détecter un abus. Alors, déjà, pour détecter un abus, vous allez écouter votre ressenti. Mmh. Et le ressenti, des fois, on l'a coupé, on ne sait pas trop l'écouter. Et ce ressenti, il va se mélanger de plein de façons dans le corps. Et c'est pour ça que là, je vais vous lire une partie d'un livre et je vous donnerai le titre du livre après. Vous saurez pourquoi après. Parce que on va en fait lire les signaux d'Allah ça, ça va être vraiment important. Alors, donc, les signaux d'alarme. Je vous lis le livre. « En cas de transgression de nos limites, nous pouvons constater certaines réactions spontanées qui nous signalent que quelque chose cloche. Nous les utilisons comme des sortes d'alarmes intérieures qui nous permettent de pouvoir réagir à temps. » Donc là, vous voyez bien, quand on dit réagir à temps, ça veut dire se positionner, stopper la chose. Et vous avez... Euh, quatre réactions, donc il y en a dans le corps, il y en a dans le mental, il y en a dans l'émotionnel euh, et il y en a dans le comportement. Et je vais vous demander ensuite de réécouter cette partie et de noter vos signaux d'Allah. Ça veut dire quand quelqu'un abuse verbalement, émotionnellement ou autre, ce qui est le plus dur à, à repérer, ça serait ça, mmh. qu'est-ce que mon corps fait Qu'est-ce que mon mental pense Comment je me sens Et quand vous connaîtrez sur le bout des doigts euh, quelle réaction euh, votre corps fait, ce sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir dire oh, « Là, je commence un petit peu à transpirer et je commence à fuir le regard. » Là, il se passe un truc qui n'est pas net. Parce que le mental, il va avoir tendance à minimiser, à dire « Mais non, il ne se passe rien, c'est toi qui te fais des films. on t'a toujours dit que tu exagères, de toute façon, tu n'es qu'une hypersensible. » Non, non, non. On va voir par la suite dans la conférence que ça fonctionne pas comme ça pour prévenir les abus. Il va, ça va être important que vous appreniez à avoir confiance en vous et en ce que vous ressentez. Donc, les réactions comportementales. Rire nerveux, rompre le contact visuel, reculer ou ne pas prendre sa place, se retirer d'un groupe. Trois petits points, il y en a d'autres. Réaction mentale, étonnement, recherche d'explication de la situation, ça veut dire qu'on cherche à comprendre mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Banaliser le ressenti. c'est pas grave, tu te fais des idées, tu prends tout mal, c'est parce que tu n'es pas bien en ce moment. Il n'a rien fait de mal. Se déconnecter de la situation. Trois petits points, il y en a d'autres. Réaction émotionnelle. Donc ça évidemment, peur, énervement, colère, appréhension, timidité, mécontentement. Et je dirais aussi dissociation, sidération. Si vous arrivez à le voir, que vous êtes en train de sidérer ou de dissocier, mmh. et trois petits Ça veut dire aussi qu'il se passe quelque chose. Et en sachant que la dissociation, c'est une caractéristique du corps qui est parfaite. C'est-à-dire que le corps, quand c'est trop dur, il dissocie. Donc ça veut dire qu'un enfant qui vit des abus, c'est tellement difficile que le corps, il fait une amnésie, l'esprit aussi, Enfin, le corps il, il amnésie pas puisqu'il retient tout, il y a la mémoire corporelle, mais l'esprit fait une amnésie. Le corps se dissocie et l'enfant est coupé complètement de ça et euh, il aura des bribes, des cauchemars, plein de choses, mais il n'aura pas vraiment le truc. Et peut-être que euh, 20 ans après, il va revivre toute la peur, la terreur et les émotions de douleur physique qu'il a vécues ce jour-là et ça sera très dur parce que euh, le corps est prêt et l'esprit aussi à le revivre et donc... À l'évacuer, parce que si on revit, c'est pour évacuer. c'est pas pour euh, être puni de quoi que ce soit. Et donc ensuite, <rire> il y a ensuite les réactions physiologiques. Nœuds dans l'estomac, fréquence cardiaque élevée, respiration accélérée, sentiment de pression sur la poitrine, tension dans les extrémités, les épaules ou la mâchoire. Donc vous vous mettez à serrer les dents comme ça. Mmh. Changement de couleur, rougir ou pâlir, transpiration, main moite, « frissons »,« chair de poule »,« bouche sèche », etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment important. Et je vais vous donner après les références de, de cet ouvrage que vous, que vous appreniez à vous connaître parfaitement et que vous connaissiez vos signaux d'alarme sur le bout des doigts. Donc, je vous conseille de les réécouter, de noter les vôtres. Petit papier « frigo ». Et là, mmh. vous les connaissez jusqu'à ce que ça soit intégré, que vous sachiez exactement quand quelqu'un transgresse vos limites, que ça soit facile pour vous de le voir, pour pouvoir le stopper et pas
0: le subir. Mmh. Merci Annelise. Je... Mmh. On a des questions, comme je te disais, on les prendra ouais. dans un deuxième temps. Pas mal de partages, vraiment très intéressants. Merci, hein, cher commenté. Vous pouvez bien sûr euh, continuer à écrire, on, on, les, on les mettra, euh, on les partagera. Euh, Est-ce que les signes d'alarme sont toujours les mêmes avec les mêmes personnes parce que nos signaux d'alarme, est-ce que ça veut dire qu'ils se sont toujours les mêmes dans, avec toutes les personnes Alors non, pas du tout. Ça peut être très variable. Et
1: euh, moi, personnellement, en régulation émotionnelle Tipeee, je travaille là-dessus. Donc, ça veut Et dire oui. que j'ai enlevé certains, euh, certaines réactions euh, qui faisaient que les personnes étaient sidérées. Donc elles avaient peur, mais elles ne pouvaient pas bouger. Parce qu'il vous... faut savoir que quand vous êtes sidéré quand vous fuyez la situation donc sidéré mmh. c'est quand vous faites la morte quand vous fuyez la situation, quand vous avez tendance à attaquer et euh, quand vous avez tendance à prendre le contrôle ça c'est quatre signes intéressants pour savoir que vous n'êtes pas libre émotionnellement vous êtes en perturbation émotionnelle il y a des choses à traiter parce mmh. que le but c'est que vous puissiez vous défendre si euh, votre corps il est tellement émotionnellement pris dans le truc qu'il n'arrive pas à se défendre ça ne le fait pas donc moi je n'enlève pas les signaux d'alarme, hein, rassurez-vous et par ouais. contre, euh, j'enlève ces, ces choses qui font que vous auriez ces réactions-là qui feraient que vous n'arriverez pas à avoir un comportement adéquat, c'est-à-dire vous positionner sans euh, hurler sur votre chef euh, et à vous faire virer ou euh, faire la morte et, et ne plus rien réagir devant, devant tout le monde en réunion et ne pas réussir à vous positionner. Donc les signaux d'alarme, ils varient tout le temps. Ils, ils sont en fonction de plein de choses. Ça peut être aussi en fonction de, du nourrissement de vos besoins, de plein, plein de choses. Juste, les connaître en général et connaître les vôtres, mais quand même, moi, j'ai observé qu'on a un petit peu les mêmes quand ouais. on les connaît, euh, voilà.
0: D'accord, ok. Donc, ce qui, ce qui serait intéressant, par exemple, ce serait là, un exercice de revoir un peu les moments où on a pu sentir ce vol d'énergie, cet abus, euh, et de se poser la question de revenir dans cette histoire et de revoir si on a ressenti ces signaux-là à ce moment-là. Complètement. Ça peut être un exercice
1: c'est ça, c'est un bon exercice et aussi de se dire, est-ce que j'ai eu des signes qui me montraient oui. qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes, par exemple la personne met énormément de temps à faire ce qu'elle avait dit qu'elle ferait alors qu'elle s'est engagée, puis ça prend des mois et des mois, puis elle le fait pas puis elle trouve des excuses bidons des choses comme ça, vont, ça va être des choses qui vont nous, nous mettre sur le chemin qu'il y a un problème, et puis aussi par rapport aux manipulateurs aux pervers narcissiques, qui sont aussi des abuseurs, c'est vous parlez tout le temps de cette personne elle vous obsède l'esprit, quoi. C'est quelqu'un dont vous parlez oui. quasiment tous les jours. Ça, c'est un signe que vous êtes face à un manipulateur et malheureusement euh, à un abuseur, parce que sinon, ça ne vous obsèderait pas euh, tout le temps. C'est dans les critères, vous pouvez regarder les 30 critères de manipulation. À la toute fin, c'est marqué, euh, un des derniers critères, c'est marqué, euh, on parle tout le temps de cette personne, quoi. Elle est tout le temps dans les discussions, elle nous prend la tête, voilà. Ça, c'est oui. un signe aussi. Euh,
0: oui. et de l'énergie, du coup.
1: Complètement complètement parce que les manipulateurs ils se branchent sur autrui et ils adorent les hypersensibles parce qu'on a plein d'énergie, plein de potentiel et plein de peps, donc ils adorent ça, ils se branchent et ils attendent et prennent l'énergie et voilà. Et comme nous, on en a beaucoup et qu'on a adore résoudre des problèmes, bah au début, on se fait avoir parce que on veut aider, on voit cette pauvre personne victime, qu'elle malheureuse, ou alors c'est un séducteur, donc là, on est euh, sous le charme et tout ça, euh, même par exemple de son côté professionnel ou quoi, c'est pas obligé dans la séduction physique, mais ça peut être euh, voilà, on a l'impression que c'est un super orateur ou une super oratrice et tout, et en fait, la personne, elle nous pompe notre énergie et à la fin, elle va nous laisser vide. Donc ça va être vide par terre, de confiance en soi parfois à 100%, et il va falloir se relever, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est mort. Hein. Donc, c'est pour mmh. ça qu'aujourd'hui, on prévient les abus et qu'on ne va pas les vivre parce que ça va être terrible après de s'en relever. C'est le fameux stress post-traumatique dont je vais parler après.
0: Ok, waouh, <rire> merci analyse pour ces éclaircissements et ces clés. Euh, donc bien sûr, hein, sachez que la conférence est enregistrée donc vous pourrez la revoir et prendre des notes si vous n'avez pas l'occasion de noter les, les éléments que tu as cités euh, mm. alors on a, euh, on a des questions, hein, des partages euh, ouais. on peut peut-être en prendre ou tu veux continuer ah oui, je... tu... oui hein d'accord alors on va reprendre un peu plus tôt puisqu'on avait déjà beaucoup de partages euh, alors, je reprends un peu plus haut. Nous avions, euh, tu parlais des difficultés des hypersensibles parfois à dormir. Marie-Ange qui nous dit euh, « Oui, je pense beaucoup, même la nuit, et elle dort dans le noir complet. » Voilà. Ok. Voilà.
1: Alors, bienvenue bien au club. Euh, oui, je vais <rire> rajouter un petit truc pour Marie-Ange. Bienvenue ouais. au club. Alors, euh, des petites clés aussi pour ça, c'est vraiment d'écrire euh, le soir pour décharger tout ce que tu as sur le cœur. Et puis, de faire des choses très, très calmes avant de dormir. Donc, lire, euh, un massage, mais éviter les écrans, éviter tous les, les films difficiles et tout. Parce que euh, moi, j'ai remarqué qu'un un décrescendo pour dormir, vraiment, aller doucement dans des phases tranquilles, ça va ça va sûrement t'aider. Ça t'aidera peut-être à moins penser. Et il y a aussi une fleur de bac qui est marronnier blanc. Et ça, franchement, ça marche aussi pour calmer mmh. le mental. Je l'ai testé, ça a marché sur moi, donc euh, ça
0: marche. <rire> D'accord. Merci Annelise. On a un beau partage de Simon aussi. « Bonsoir. En effet, le cercle familial duquel je suis proche en ce moment me pèse. Je m'y astreins afin d'être présent pour mon fils, mais j'ai la sensation que ma réalité lumineuse et assumée est ailleurs. Je voudrais retrouver la, ba la baroude de mon cœur. » Bravoure, peut-être, ou Baroud, non, je ne sais pas. Et pourtant, la vérité est avant tout intérieure. Merci. C'est mmh. une qui pose ce beau partage. Merci pour ce partage. Alors, nous avons également un peu plus bas, je crois. Oui, alors Lionel qui nous envoie tous ses beaux cœurs et Alexandra mmh. qui nous dit pouvez-vous préciser la différence entre clair olfaction et claire sentience, s'il vous plaît okay. Alors, ce que je vais faire, Alexandra,
1: c'est que je vais te parler de la claire euh, clair olfaction, pardon, parce que moi je l'ai. Mais la claire sentience, je t'invite à aller chercher sur Internet, parce que par contre, celle-là, je ne sais pas précisément ce que c'est, donc je ne vais pas raconter des bêtises. Mmh. Donc, la claire olfaction, c'est de sentir des odeurs que personne ne sent. Donc, ça s'appelle médium olfactif. Et ça va faire que, par exemple, quand je me balade dans le bus, dans la rue, je sens. Donc, je croise quelqu'un et je sens s'il a une odeur astrale. Ça, c'est le nom que j'ai donné aux odeurs que je sens. Et c'est souvent des odeurs, c'est toujours des odeurs désagréables, mais ça me donne des indications sur la personne. Est-ce qu'elle est chargée d'entité Est-ce qu'elle va bien ou pas Et tout ça. Et des fois, mmh. j'ai des gens qui vont mal que je connais. Ils ont une odeur. Ils n'en avaient pas avant. Et puis, dès qu'ils vont mieux, ils ne l'ont plus. Donc tu vois, c'est quelque chose que j'apprends à, à gérer et tout, et c'est ça la clairolfaction, c'est vraiment de sentir par le nez des odeurs. Et encore autre chose, ma grand-mère qui est au ciel, eh bien je sens à certains endroits où je fais je sens son odeur, ou l'odeur de sa maison, ou l'odeur de sa couverture de laine. Donc elle me contacte de temps en temps par l'odeur, euh, voilà, parce que c'est impossible de sentir sa maison ailleurs ou son odeur à elle, et pourtant ça m'arrive dans le nez, mais vraiment d'un coup. Et la dernière fois, je faisais un, un couchsurfing à Paris. Je rentre dans l'appartement et ça sentait chez ma grand-mère à plein nez. Et pourtant, moi, je n'habite pas du tout à Paris. C'est assez marrant de, de voir ça. Donc ça, c'est la claire olfaction. Et puis pour la claire sentience, je t'invite à regarder sur Internet.
0: Génial, merci. Alors, c'est intéressant ce que tu dis sur euh, les odeurs astrales. Donc, ouais. Ça veut dire qu'en fait, euh, tu, vois, tu, tu, tu vois avec ton nez. C'est ça. C'est ça c'est ça. Dis-moi.
1: Oui, en fait, dès que je sens, en fait, on me demande souvent de dire si la personne a une odeur. Mes proches, quand ils ont une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon, ils me disent Dis-moi si elle a une odeur En général, je le sais à l'avance. Je sais que la personne elle n'en aura pas ou je sais qu'elle en aura une. Donc voilà, ils aiment bien que je teste un peu les personnes qui arrivent. D'accord. Et ça me donne des indications, mais je ne sais pas encore complètement l'utiliser parfaitement.
0: Et quand elles sont chargées... En fait, c'est ça, quand il y a une odeur, c'est qu'elles sont chargées, il y a peut-être des entités, c'est ça tu veux, ouais. euh, Oui, Et ouais. euh,
1: je pense que quelqu'un qui sentirait les entités me dirait « oui, elle, elle est très chargée, puis moi, je, je sens une odeur astrale, et elle, non, ça, ça va, ça. et elle n'a pas d'odeur. » Donc, c'est juste que je perçois par le nez des choses que euh, quelqu'un qui, qui va avoir euh, une autre claire, euh, je ne sais pas comment on dit, il va, ouais. il va percevoir autrement, c'est juste ça. Mais le nez, voilà, c'est un peu plus rare, et euh, c'est pour ça que si des gens ont des
0: infos là-dessus, ça m'intéresse. Génial, mmh. merci. merci. Merci Merci Alexandra pour votre question. Aurore qui nous dit « Valider, c'est exactement ce que j'ai ressenti en regardant une interview de Christelle Petit-Colin en début d'année oh. dernière. C'était la première fois que je ressentais ça. J'ai fondu merci. en larmes. Wow,
1: » Waouh, Aurore, je suis tellement heureuse pour toi. Vraiment, mmh. Christelle Petit-Colin, elle fait des miracles. Et euh, moi, c'est pareil. Quand j'ai lu « Je pense trop » c'est des amis qui me l'ont mis dans les mains, ben, voilà, ma vie a changé, je me suis dit, ok, je ne suis pas anormale, je suis juste quelqu'un qui pense trop, et je suis ravie
0: que toi, aussi tu aies pu vivre ça, donc, waouh wow. mmh. Et Love Universe, qui vient de s'abonner à la chaîne, on la remercie ouais. bien d'arriver, euh, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne d'analyse, vous allez avoir vraiment plein de petites pépites intéressantes, qui nous dit ça, c'est pas facile », donc j'imagine c'était par rapport à, à ce, que, ce que tu disais, Autour des, des, des signaux d'alarme et d'autres. Ouais. Tout, tout, tout ce que tu disais depuis le début. Donc, quand ce n'est pas facile, justement, euh, alors comment on fait C'est <rire> ça. Je ne sais pas ouais. exactement de quoi tu parles, Love. et universe. oui, Peut-être peut préciser, comme ça on pourra répondre ouais. plus précisément. Aurore nous dit stupéfaction qui bloque la gestion de l'information me remet toujours en question face à l'information, incompréhension. Oui. Là, je
1: sens que peut-être, tu as beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Donc, écrire pour
1: décharger, ça peut t'aider aussi, tu vois, et euh, te mettre des limites. C'est-à-dire, tu regardes une conférence, mais pas trois par jour. Se mettre des limites aussi pour ne pas saturer, parce que ça, j'en parle dans deux conférences. La saturation, c'est le truc à éviter. Donc, juste vous écouter tellement bien, écouter vos besoins, les nourrir. Et on a besoin de beaucoup de calme, on se ressource souvent seul ou avec nos proches vraiment proches et éviter de trop 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 trop, trop. moi j'ai une cliente en ce moment qui me dit mais je sature de partout j'en peux plus et quand je l'ai au téléphone en séance, elle parle, elle parle, elle parle je dois la stopper parce que sinon on n'avance pas je vais juste écouter son flot de parole elle n'aura même pas d'empathie tellement elle va trop vite et puis on n'aura pas fait de régulation elle n'ira pas mieux après donc je la stoppe on cadre un peu et puis euh, voilà donc euh, prends du temps pour souffler un petit peu
0: peut-être Ok, merci beaucoup pour ce retour, Annelise, On a une question de Love Universe. Alors, ce n'est pas, en, je ne sais pas si c'est en lien avec ce qu'il disait un peu plus haut. La dissociation, c'est la création des alters. Alors, je ne sais pas ce que tu peux comprendre à Alors, ça. les alters. Les
1: altères, je je ne sais pas trop ce que c'est. La ouais. dissociation, c'est le fait. Donc, c'est un processus naturel qui fait que tu sors de ton corps lors d'une agression parce que euh, c'est trop difficile d'y rester et ce qui permet que euh, tu ne vas pas te souvenir mentalement, émotionnellement de euh, ce que tu viens de subir. Donc, le corps, il en garde la mémoire, on est d'accord, mais il le met, il l'enterre. Donc, euh, pendant des années, tu peux être sensible, par exemple, aux enfants euh, abusés, mais tu ne sais pas trop pourquoi et tu n'as aucune trace, toi, dans ton corps. Ou alors, tu peux le sentir sur ton corps, mais ne pas savoir d'où ça vient. Donc, on peut remercier la dissociation parce que les douleurs et les souffrances, elles sont tellement énorme mmh. que euh, l'enfant bah, il pourrait pas s'en remettre donc ça lui permet quand même de se construire et tout mais euh, voilà c'est un processus naturel et après euh, le MDR comme la DEMOCA ça va permettre de faire remonter le trauma à la surface de dire ben bah, voilà tu vois euh, ta dépression de ton adolescence c'était lié à ça et puis ton corps il en a la mémoire et là le corps il vit toutes les sensations les émotions liées à ça donc c'est très dur ou pas hein, ça peut se passer aussi plus doucement et la personne elle évacue tout son truc et on fait les mouvements oculaires et tout ça, et après elle va de mieux en mieux. Et je veux encore redire un truc, c'est que les enfants, comme je vous disais, c'est des séducteurs, c'est tout à fait normal. Et ils sont en aucun cas responsables de ce qui leur arrive. C'est vraiment important de, de comprendre ça. C'est que c'est pas parce qu'ils séduisent les adultes. Ensuite, c'est juste que l'adulte il fasse un abus sur l'enfant. C'est aux adultes de se maîtriser, de faire ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et ce n'est pas aux enfants de ne pas être séducteurs ou chercheurs d'énergie. Parce que c'est tout à fait normal que les enfants fassent ça, tous les enfants le font. Voilà.
0: Mmh, merci de cette précision. Et c'est vrai que la, le mot séducteur parfois a une connotation, alors qu'au bout du compte, c'est tout ce que les enfants veulent chercher, en fait, à l'amour, tout simplement. l'amour de, de leurs proches et des gens, tout simplement. Mmh bien Ça sûr. Merci pour la précision. Sabine, Sabine, qui nous fait un partage important. Et quand les signaux d'alarme sont permanents, H24, c'est toute notre vie qui est à revoir ou, ou c'est une peur qu'on a vécue enfant, qu'on a oubliée et qui ressort
1: Ok, merci Sabine pour ce témoignage. Alors là, clairement, pour moi, quand les signaux d'alarme sont 24 heures sur 24, c'est tout simplement l'état de stress post-traumatique. Donc là, c'est épuisant. C'est quelque chose qui peut durer des années. Ça veut dire que la personne, elle est en sursaut permanent. Vous l'appelez dans la rue, elle sursaute. Vous lui faites ça, elle, elle a peur, elle fait des cauchemars, elle a des flashs, euh, elle a des sensations d'agression, il y a des douleurs corporelles. Euh, elle a peur en continu, elle peut avoir des émotions, des crises de larmes, des, des crises de colère, des attaques de panique, donc le stress post-traumatique ça se soigne, ça se soigne en DEMOCA, ça se soigne en EMDR et aussi dans d'autres thérapies, donc voilà, si tu es dans ce cas-là Sabine, je t'invite vraiment à venir parce que euh, ça va pouvoir t'aider et c'est épuisant pour le système nerveux, parce que le système nerveux, il y a le sympathique et le parasympathique, il y en a un alors, je ne sais plus lequel, qui, euh, qui est fait pour euh, le temps normal, c'est-à-dire on est tranquille, paisible. Et puis, quand il y a un danger, l'autre système, il s'alarme et voilà, il nous fait avoir peur pour éviter le gros camion qui nous fonce dessus dans la rue. Mais dans le stress post-traumatique, tu es dans le système euh, nerveux qui est en état de panique et de peur et d'action non-stop. Donc, tes muscles, ils sont en surtention comme ça. Peut-être que tu as des douleurs euh, physiques, d'ailleurs. Euh, tu peux même avoir euh, la fibromyalgie ou des choses comme ça parce que les, les muscles, ils sont comme ça. Ils pensent mm. qu'il qu il faut se défendre ou qu'il faut fuir. Enfin, ils sont en mode panique à bord et euh, c'est vraiment nécessaire que tu puisses revenir dans le système juste euh, normal qui est euh, calme, contact, tranquille, paisible. S'il y a un problème, voilà, on agira. Mais pas... Euh, voilà. Ça, c'est
0: vraiment important. Oh, merci pour ce... Pour cette réponse, alors Sabine, bien sûr, vous pouvez nous répondre dans le chat si des euh, éléments qui vous parlent, bien évidemment, par rapport à ce qu'Annelise a évoqué. Je continue, ils sont gentils au début et une fois que nous sommes attachés à ces personnes, leur comportement change, nous dit Christelle.
1: Tout à fait, c'est exactement ouais. ça. Donc en fait, c'est un piège qui se, qui se met en place. Donc là, je vais vraiment vous dire un truc simple, c'est que quand quelqu'un est trop gentil, qui part dans des gros projets avec vous, qui vous fait des cadeaux, qui veut vous payer des choses, qu'il vous fait des promesses, qu'il vous met trop en valeur, qu'il vous met sur un piédestal, etc. Alarme. Parce qu'il y a un bug. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a plein de gens magnifiques et gentils, mais dans ce cas-là, ça sera une connexion de cœur à cœur et vous allez avoir une grande discussion, mais la personne, elle n'attendra rien de vous. Alors que dans ce que je viens de décrire avant, en fait, la personne elle vous met sur le piédestal parce qu'elle attend des choses de vous. Et euh, elle, elle, elle resserre son plan. Et quand vous êtes en dette de quelqu'un parce qu'il vous a payé plein de trucs et tout, après vous êtes piégé. Vous devez le rembourser quelque part de votre temps ou d'autres choses. Donc, méfiez-vous de ce qui est trop et, euh, et de quelqu'un qui en ferait trop, etc. Et puis, euh, c'est souvent par les proches qu'on est manipulé ou abusé. Donc, juste soyez dans le cœur et dans le ressenti et écoutez vos signaux d'alarme et ça va bien se passer plutôt que d'être en mode fleur bleue il se passe rien et, euh, et tout ira bien et en fait là ça marche pas. Parce que la bonne nouvelle, et ça j'ai envie que vous le sachiez, comme ça euh, voilà, vous ne repartez pas trop trop découragé, c'est que plus vous apprenez à vous défendre, moins vous aurez besoin de le faire, parce que vous allez le dégager dans le langage non verbal, 90% de la com, vous allez l'émettre, et les gens ils vont ils vont arrêter de vouloir vous arnaquer de l'argent, du temps, euh, votre corps ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça va changer votre vibration, vous allez commencer à, à émettre une vibration qui est « moi je suis cool, je suis super sympa, mais m'embête pas, parce que je peux m'énerver aussi, et quand je suis énervée, c'est moins cool. » Voilà.
0: Mmh. Merci Annalise, merci beaucoup. Marie-Ange qui me dit « j'ai du mal à écrire ce que je ressens, avant d'aller me coucher, je fais des méditations et je prends de la fleur de Bac ». Ok, merci. Alors, la fleur de, de bac, comme je te disais,
1: essaye marronnier blanc. Ça marche vraiment bien pour le mental qui pense trop. Et euh, tu peux peut-être essayer d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Et ensuite, tu vas voir que les émotions, elles vont arriver par-dessous. Quand tu relis, après, tu vois que, ah oui, tiens, j'ai commencé par ça, donc j'ai commencé par euh, ma machine est cassée, j'en ai vraiment marre, c'est pas possible, j'ai déjà une dépense, en plus ça coule, je peux pas laver mon linge, ah mais en fait, je lave pas mon linge comme je lave pas mes pensées, c'est trop le bazar dans ma tête. Euh, tu vas faire des liens, en fait, et qui vont t'aider à décompresser et,
0: et tout et tout. Mmh. Alors, merci. Il y a Sabine qui te remercie et qui te dit, c'est tout à fait ça, des douleurs de la terreur. Ouais. Merci. Hum, tu peux
1: regarder sur internet les symptômes du stress post-traumatique. Ça va te donner plus d'infos encore.
0: Hum. Ok. Alors on a encore beaucoup de questions, mais je sais que tu as aussi pas mal oui. de partages. Alors on va peut-être continuer et on fera ouais. la suite après. Hein, la suite okay. de vos questions, les amis. On va prendre la suite après. Ça marche.
1: On ne les oublie pas. Merci Sana. On ne les
0: oublie pas, je t'en prie.
1: Alors, comment ne plus vivre d'abus Donc je vous ai dit, écoutez votre ressenti. Vous avez une magnifique boussole intérieure, elle se trouve dans votre corps, n'est pas un truc qu'on doit acheter, c'est pas un truc qu'on doit charger, non non, c'est vous, votre corps. n'est pas aux autres de vous dire où sont vos limites. Si vous êtes dans une phase où euh, vous avez beaucoup vécu d'abus et que maintenant vous êtes en mode « je me positionne face à tout le monde », ben vous allez être dans une phase où vous allez vous positionner beaucoup. Alors, ça peut gêner certains, et là il va falloir qu'ils s'habituent, parce que vous verrez que comme je vous ai dit, moi j'ai eu cette phase-là, maintenant je ne l'ai plus. C'est-à-dire, je suis pas tout le temps en train de me positionner avec les gens. Par contre, il y a quelques années, je l'ai fait, c'était fatigant. Les gens ils me trouvaient parfois un petit peu dur, parce que des fois je faisais des positionnements écrits, et en général je disais les quatre vérités aux gens, et ça faisait un peu mal. Mais ça pouvait être parfois nécessaire, et je sais que des fois j'étais un peu loin, mais c'est pas grave. J'ai appris à me défendre et à me positionner, et maintenant. J'aimais autre chose, ça ne veut pas dire que je ne vis pas certains problèmes, mais je vais les arrêter à temps, je vais les sentir, ça n'ira jamais aussi loin qu'avant. Donc voilà, écoutez votre ressenti, votre goût sur l'intérieur, elle est là pour vous aider à sentir les choses. Ensuite, euh, vous respectez. Ça, c'est le travail qu'on fait ensemble, apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter. Parce que quand on ne s'aime pas, on ne peut pas être respecté des autres. Et si vous ne vous respectez pas vous, eh bien vous n'allez pas vous faire respecter parce que vous êtes une serpillère donc pourquoi les autres ne marcheraient pas sur vous si vous, vous avez cette image de vous et là je pense à une cliente que, que je salue et vraiment on fait un beau travail ensemble et je sais qu'elle va sortir de ça parce qu'elle euh, ne se respecte pas donc les autres non plus et donc ça donne un entourage qui semble vraiment très abuseur et horrible et à partir du moment où elle va se choisir, s'aimer et le décider haut et fort et faire un pacte avec elle-même, il y a des choses qui vont changer, et d'un coup, elle ne va plus tomber sur les mêmes jobs, elle ne va plus attirer les mêmes personnes, son compagnon va devenir plus gentil, ou alors il va dégager, il y en aura un autre, ou alors elle va passer un temps de célibat, où elle va s'aimer de tout son cœur, ses amis relous vont arrêter de lui demander de l'argent, il va se passer des changements. C'est vraiment euh, ce que je vous souhaite, et ce que je lui souhaite aussi. Mmh. Ensuite, comme on a dit avant, écoutez vos signaux d'alarme. Maintenant, vous les connaissez, donc il n'y a plus qu'à les écouter. Ce sont des beaux signaux, ils sont là pour vous aider. Et puis, euh, quand vous voyez des gens qui se posent en victime, qui sont séducteurs ou qui sont tyrans, alors le manipulateur tyran, il est facile à voir, hein, mais une personne qui est dans la séduction, une personne qui est posée en victime, ce sont des signaux qui viennent vous dire « Aïe, il y a quelque chose ». Par exemple, je vous partage une expérience, je travaille dans un groupe passionnant où j'ai appris plein de choses avec des gens géniaux, et il euh, y en avait une, tout le temps, le grain de sel pour casser ce qui venait d'être dit. Elle nous faisait perdre un temps fou. Elle critiquait toutes les choses et tout. Sauf que, elle était vieille et euh, elle faisait genre « je ne comprends rien, rien ». Donc moi, je m'étais fait avoir et je me disais bah, « elle est gentille, elle comprend rien, la pauvre ». Donc des fois, elle m'appelait je répondais, je lui expliquais les choses. Et euh, Parce que moi, j'étais la plus jeune, je me disais bah, « voilà j'ai compris, je vais lui expliquer ». Et en fait, cette personne-là, c'était une manipulatrice victime. Et un jour, on a fait... Euh, une sortie ensemble, et elle m'a crié dessus, comme ça, sans raison, et euh, c'était complètement injuste, et c'est là où vraiment j'ai vu son vrai visage, mais euh, je m'étais fait avoir. Donc, tout simplement, observez. Est-ce que vous êtes plus sensible aux gens qui se posent en victime Est-ce que vous êtes plus sensible aux gens qui font les séducteurs Est-ce que vous êtes plus sensible aux gens qui sont tyrans Bon, ça, c'est facile à voir. Et regardez euh, toutes les casquettes que les manipulateurs peuvent avoir, il y a ces trois-là, il y en a peut-être d'autres. Et ensuite, en fonction aussi de comment vos parents se positionnaient, ça peut vous aider de savoir qu'est-ce qui vous touche le plus et ensuite ben, de faire attention quand une personne le fait, de, de voir si, si elle se pose en victime et ça vous pompe de l'énergie et si elle le refait tout le temps et si vous donnez de l'empathie, ça ne s'améliore pas. Là, il y a un problème. Mais si elle raconte quelque chose de dur et que vous voyez qu'elle a juste besoin d'empathie, c'est différent parce que le côté victime, il euh, y a un moment où on est victime, et ça c'est aussi un travail que je fais avec les personnes, c'est que vous avez été victime d'un abus, il faut le reconnaître. L'enfant aussi a besoin qu'on le reconnaisse, l'enfant intérieur en vous, si vous avez été abusé enfant. Donc vous allez passer par la case victime pour en sortir, sinon vous y restez toute votre vie. Vous voyez la différence C'est quand même important d'y passer, c'est comme un procès. Là, à cet instant T, vous avez été victime de cette personne. Parce qu'il avait un ascendant sur vous, parce que c'était un dentiste et que vous étiez cliente et que vous n'avez pas pu stopper ce qui s'est passé, parce que voilà, ils ont des techniques. Mais en tout cas, vous, il va falloir euh, nettoyer tout ça, faire le procès de, de ça même en soin, pour que vous puissiez reconnaître ce que vous avez vécu pour euh, aller mieux et ne pas le refaire à quelqu'un. Ça, c'est aussi important. Mmh. Voilà. Merci Analyse. <rire> ok donc les autres euh, sujets comment ne plus vivre d'abus donc je regarde ma petite liste se faire passer en priorité et oui vous avez bien entendu je suis la personne la plus importante au monde tout simplement c'est aussi simple que ça je vous donne un argument vous aimez des gens vos enfants, vos proches, vos, vos amours ok mais si ces personnes euh, si vous vous allez pas bien si vous êtes malheureuse Comment vous voulez être un modèle pour eux, pour qu'ils soient heureux Comment vous voulez contribuer à leur bonheur si vous allez mal Comment vous voulez contribuer à nourrir leurs besoins, à leurs besoins si vous, euh, vous avez une grosse maladie, vous ne prenez pas soin de vous, vous allez mal Donc, de toute façon, vous êtes responsable de votre bonheur, de vos émotions. Et puis, pour aider autrui que vous aimez, ça va être important de se faire passer en priorité. Sinon, c'est compliqué de pouvoir être un bon soutien, un bel amour, une belle ressource pour vos enfants et vos proches. Donc ça, c'est la raison principale.
0: Hmm. J'ai une question par rapport à ça, si je viens oui. de euh, Parfois, ça peut faire, euh, justement, en, en tant sensible ou euh, personne, justement, tournée vers les autres, on pourrait se dire, bah là, on va avoir des fausses croyances en se disant, mais si on pense comme ça, on va nous dire, euh, on va nous classer d'égoïste, euh, et tout, et tout. Comment, euh, comment on gère ça, du coup Ouais. cette peur peut-être ouais. vrai ou pas vrai, mais dans les deux Bien cas sûr. comment tu, tu, ouais. tu voudrais toi
1: alors je dirais que le regard des autres il, il varie tellement que des fois on, on te dit c'est génial tout ce que tu fais des fois on te dit c'est nul mais les deux sont faux et vrais et les deux peuvent me faire évoluer ou pas en tout cas moi mmh. je sais pourquoi je le fais et euh, en tant qu'hypersensible c'est nécessaire de prendre du temps pour soi et de se faire passer en priorité parce que sinon vous tiendrez pas longtemps et donc, vous n'aiderez plus personne. Vous ne serez plus la ressource que vous êtes et que vous êtes fait... Euh, enfin, vous êtes une ressource et vous êtes fait pour l'être. À ce moment-là, vous ne pourrez plus l'être. Et vous êtes là sur Terre pour être vous, pour prendre soin de vous et à travers les autres, vous aimer de tout votre cœur. Donc, on n'est pas là que pour aimer les autres. D'ailleurs, on aime les autres comme on s'aime. Hein, donc, si vous ne vous aimez pas, l'amour que vous donnez, il ne va pas être très, très beau. Il peut être conditionnel, il peut être euh, euh, pas tous les jours, il peut être... Euh, ambivalent, donc voilà. Mmh. Mettre en priorité, c'est juste ça. Euh, L'exemple, par exemple, de mon formateur en CNV, communication non-violente, de Stéphane Crestani, c'est dans l'avion, je mets le masque à moi d'oxygène d'abord, et ensuite oui. à mon enfant, et ensuite à mon amour, et ensuite à ma grand-mère. Et oui, parce que comment vous voulez vous respirer, puis vous êtes là, et vous mettez le masque à votre grand-mère, et vous n'arrivez même pas à lui accrocher, que vous tombez dans les pommes, et c'est fini, il y a deux personnes qui montent au ciel. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, c'est logique, que vous êtes la personne la plus importante au monde, vous êtes incarné en vous, vous êtes là pour vivre votre expérience. Et puis, les autres, eh bien, vous pouvez contribuer à nourrir leurs besoins si vous en avez le choix et les moyens et l'envie. Mais vous êtes là pour nourrir vos besoins d'abord. Ce n'est pas aux autres de nourrir vos besoins. Ça, c'est de la communication et C'est passionnant, ça veut dire j'arrête de rendre les autres responsables de mes émotions. C'est à moi de nourrir mes besoins et je peux contribuer à nourrir les besoins des autres. Mais si je peux c'est pas euh, je dois. Et donc par rapport à vos enfants, ça je le travaille avec une cliente et un client en ce moment, c'est très beau. C'est je leur ai dit vous n'êtes pas responsable du bonheur de votre fille ni de ses émotions. Par contre, vous êtes responsable de votre bonheur, d'être heureux et de vos émotions et d'être tellement heureux que ça va déteindre sur elle et qu'elle va être heureuse aussi. C'est ça votre mission. C'est de l'accompagner dans la vie, c'est de la nourrir, de la vêtir, de l'aimer de tout votre cœur, mais c'est pas de faire son bonheur. Imaginez la responsabilité l'enfant s'il sent que le père ou la mère est coupable, il va rentrer dans la faille euh, et tout de suite il va dire bah, Tu vois, parce que tu n'as pas fait ça et à cause de toi, je suis malheureuse. Un enfant de 6 ans, il peut déjà le dire parce qu'il n'a pas toujours ce qu'il veut, un enfant. Des fois, ses parents vont faire des choses qui ne lui plaisent pas ou quoi. Alors que si vous le dites, voilà, ça c'est difficile pour toi, j'entends, tu peux pleurer, on peut écrire, dessiner, mais euh, moi j'aimerais vivre un bon moment avec toi, on va aller faire du vélo et puis que vous, vous riez aux éclats, votre enfant il va repasser dans l'instant présent et il va voir que ça ne marche pas, la culpabilité. Donc voilà, il y, y a plein de belles choses à vivre et euh, c'est pas tout... Enfin, je pense qu'on est en train de sortir du monde... Euh je culpabilise pour les autres, euh, je ne rends pas euh, ma soeur heureuse, mon frère heureux, c'est de ma faute que mon cousin soit dans cet état, parce que quand j'étais petite, je lui ai dit cette phrase. Enfin, voilà, On est en train de, de se libérer, c'est très très beau.
0: Mmh. Mmh. Merci beaucoup Annalise, d'où le titre aussi, la libération, <rire> pas forcément des abus, mais se libérer tout court. Complètement. Alors, je continue
1: les points, puis après on arrivera au Perfect. dernier. Ok. Au dernier paragraphe. Donc, après que vous soyez la personne la plus importante au monde, eh bien, vous allez apprendre à vous défendre. Donc, ça, c'est de l'autodéfense. Je le fais en coaching si ça vous intéresse. Vous pouvez faire des stages d'autodéfense. Donc, il y en a en Belgique, euh, en Suisse, en Allemagne, en France. Il y en a partout. Ça, c'est passionnant. Et je pense que toutes les petites filles, elles devraient apprendre, et les petits garçons, euh, mais des cours séparés pour qu'ils comprennent les petits garçons à respecter, euh, les filles et les autres, et les petites filles à se défendre, et puis aussi les petites filles à respecter. Euh... Mais voilà, il y a des choses, parce que on est déjà éduqué dans... De façon stéréotypée, il y a des choses un peu différentes, mais chaque enfant doit apprendre à respecter l'autre. C'est juste que c'est différent. Si on fait des groupes mixtes, bah, tout de suite, les petits garçons vont plus parler que les autres, ils vont montrer leurs muscles, ils vont taper les filles pour montrer qu'ils savent se défendre. Enfin, ça ne va pas du tout marcher. Donc, il faut mettre les filles ensemble, les garçons ensemble. Apprendre aux enfants à se défendre, vraiment. Et puis, les choses vont pouvoir bouger dans nos sociétés. Donc, si vous avez vécu des abus, même verbaux, émotionnels, allez apprendre à vous défendre. C'est vraiment des moments très, très forts où vous allez. Euh, vivre des choses incroyables qui vont vous reconstruire aussi en parallèle avec des thérapies si vous en ressentez le besoin pour arrêter d'avoir peur en fait. C'est tellement important. Mmh. Voilà. Ensuite, traiter les abus, comme je vous disais. Si vous sentez que c'est le moment, ben bah, voilà, allons-y. Ensuite, changer de longueur d'onde parce que comme je vous disais, vous allez émettre quelque chose. Et si quand vous marchez dans la rue... Tous les hommes vous sifflent, vous vous parlent et vous embêtent, c'est que vous émettez quelque chose qu'il va falloir changer tranquillement, parce qu'il y a comme une, une peau de victime qui est collée sur vous. Et le manipulateur, il vous voit, il dit C'est elle que je vais attaquer Elle a une tête de victime. Voilà, ça c'est des choses à changer. Et ensuite, euh, prévenir plutôt que guérir. Donc là, c'est vraiment cette conférence, elle est basée là-dessus si vous faites de l'autodéfense, si vous apprenez à vous défendre vraiment bien, changer votre langage non-verbal, enfin, pas mal de choses dont je parle, mais là, c'est qu'il y a beaucoup, donc je ne veux pas non plus vous embrouiller, eh bien, vous pourrez justement prévenir ces abus, ne plus en vivre à partir d'aujourd'hui, faire un pacte avec vous-même et vous dire, voilà, je change et tout va changer autour de moi. C'est ça qui est génial. Et comme Christelle Petit-Colin le dit, on a appris ça il n'y a pas longtemps, là justement, en faisant des lectures et autres, c'est qu'il ne faut pas être obéissant. Ne pas être trop obéissant, c'est important, pour que justement, euh, quand un chef vous dit des trucs injustes, quand euh, même l'État, les politiques, savoir dire non, je ne suis pas d'accord avec ça, et euh, je stoppe ça, je stoppe l'obéissance. Et d'ailleurs, il y a des historiens qui ont dit que les plus grandes catastrophes, les plus grands génocides, ils ne sont pas arrivés lorsque les humains se révoltaient, ils sont arrivés lorsque les humains obéissaient. Donc ça, ça nous fait un petit peu nous réveiller de se dire on n'est pas des moutons, on n'est pas des brebis, on est juste des personnes qui euh, pouvons réfléchir et dire non, dire stop. Voilà. <rire> <rire> voilà, j'en arrive okay. au cadeau. Tu voulais dire, ça, Sana
0: Ah non, non, je dis OK.
1: OK. J'en arrive au cadeau bonus. Donc Je vous ai fait un petit peu euh, miroiter le, le cadeau bonus. Donc en fait, le cadeau bonus, c'est, euh, je vous donne les références d'un livre qui s'appelle « Non, c'est non ».
0: Ok, Alors, je te mets en plein écran oui. pour bien voir et j'enlève la petite vignette bannière en bas. En merci. Me... Je t'en prie.
1: Voilà, donc non c'est non, c'est un livre d'autodéfense pour femmes qui est un petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. Donc tu peux euh, remettre euh, la vidéo si tu veux bien, ça va Donc c'est Irène, sûr. merci Zeylinger qui l'a écrit et moi je vous conseille. Donc là, je parle aux femmes euh, de lire ce livre. Ce livre, il peut changer votre vie. Parce qu'il va vous changer des choses dans la tête. Parce que les femmes, elles ont tendance à dire oui toujours. À vouloir euh, répondre aux besoins des autres. À faire passer tout le monde avant elles. On est éduqué comme ça. On est éduqué à sourire. Il faut qu'on soit belle. Il faut qu'on soit gentille et tout. Et l'idée maintenant, c'est que vous mettiez du maquillage pour vous. Pour vous faire plaisir à vous. Pour vous aimer vous. Et pas pour être belle ou pour séduire ou pour... Voilà, des choses comme ça donc non c'est non, je vous propose de le lire c'est le, le cadeau de cette vidéo parce que c'est le livre d'autodéfense que j'ai lu qui est vraiment le plus complet, le meilleur et qui permet de changer radicalement dans votre tête, de changer dans votre langage non-verbal et après vous pouvez faire des stages aussi en complément donc il est écrit par Irene Zeilinger qui est une prof d'autodéfense depuis 15 ans en Belgique qui est géniale, j'ai fait un stage avec elle elle est passionnante et là il y a vraiment des choses qui vont bouger en vous et puis pour les hommes il y a aussi des choses euh, que vous pouvez faire pour aller de mieux en mieux donc pour les hommes qui ont vécu des abus c'est pareil vous pouvez suivre toute la vidéo enfin la revoir et puis chercher aussi euh, comment apprendre à vous défendre c'est juste que là c'est un livre pour les femmes donc c'est important de le préciser donc ça
0: c'est le cadeau bonus Merci Annelise. Alors moi j'ai trois éléments, je vais essayer de les garder bien en tête pendant que tu parlais. Tu parlais d'autodéfense, je sais que tu formes aussi, tu, que, que tu as cette capacité à former en autodéfense, donc euh, euh, tu peux aussi amener des, euh, des pistes pour, euh, pour amener donc, les femmes et, et, et les hommes à, se, à savoir se défendre euh, physiquement et euh, la deuxième chose que, sur laquelle j'aimerais rebondir avant qu'on prenne les questions tu parlais de l'obéissance etc moi ça me rappelle ce que tu disais sur la communication non-violente au bout du compte c'est pas tant ne pas être obéissant mais surtout et tu le disais avec cette histoire de maquillage c'est quel est mon besoin au bout du compte c'est trouver mm -hmm. ma place On parle, c'est vraiment une, une expression qu'on qu utilise souvent maintenant trouver ma place et puis qui a été reprise par euh, l'auteur Natacha créé, qu'on a reçu sur la chaîne et oui. qui a créé un, ce bel ouvrage des, des 22 protocoles. Et donc, ça revient à dire qu'au bout du compte, ce n'est pas tant ne pas être dans l'obéissance, mais surtout euh, ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, le besoin, pour être en accord avec son corps, avec son esprit. Et donc, à ce moment-là, soit d'être d'accord, soit de ne mm -hmm. pas être d'accord et donc prendre la décision... Qui va, qui va de soi. Enfin, c'était la, la deuxième remarque que je voulais te partager. Mmh. Et la troisième, c'était si tu pouvais peut-être dans l'instant replay, euh, peut-être mettre la référence complète de cet auteur, ce cadeau que tu nous fais là ce soir, euh, Irène, ouais. peut-être peut de le mettre euh, pas forcément dans le live, parce que là tu es peut-être en train de... ou si tu peux, hein, mais sinon, on peut le mettre aussi dans le, dans le replay, comme tu le veux. Tu veux, le, tu veux. Titre, le titre, c'est ça Le titre, c'est non, c'est non, mais l'auteur, la, si c'est possible. Irène... Est-ce que tu arrives à, à le voir Alors. Euh, oui, ok. Irène. D'accord. Irène Zelinger. Il y a un voilà. i voilà. C'est ça. C'est ça? Oui. Le Z? Ok, oh ça yes. marche. Voici la référence. C'est ça. Oui.
1: Donc j'ai des, des clientes qui me disent c'est ma Bible. Je l'ai lu sept fois, ça a changé ma vie, c'est incroyable et tout ça. Parce que ça va vous déculpabiliser, ça va vous permettre de changer tout ce qu'on vous a collé sur vous de euh, ben en fait, je me fais des idées, c'est normal que les mecs euh, draguent dans la rue. Déjà, les, les mecs, ils ne draguent pas dans la rue, euh, beaucoup harcèlent, c'est pas pareil. Euh, la drague, c'est pas ça. Enfin voilà, s'il y a des choses qui vont vraiment vous remettre un peu les pendules à l'heure et vous dire euh, je n'ai plus besoin de subir ça en fait. Euh, donc, je trouve ça passionnant et, et, et... génial. Et, euh, par rapport, Merci. Par rapport à l'obéissance, je rajoute un truc, c'est vraiment quand vous sentez qu'il euh, y a trop de demandes d'obéissance. Par exemple, un chef arrive dans une entreprise et euh, il fait sa loi, tout le monde l'adore, c'est un vrai séducteur, et euh, il commence à mettre des règles et des règles et des règles et à vous culpabiliser si vous ne les respectez pas. Euh, bah, ça, c'est un signe. Quand vous sentez que vous êtes emprisonné dans votre liberté et que vous ne pouvez pas être vous, eh bien, euh, c'est le moment de vous positionner. Et si vous le faites, vous verrez que ce chef-là, avec vous, il verra qu'il n'y arrive pas. Donc, il ne vous manipulera pas vous, il manipulera les autres. Et au moins, vous ne subirez pas sa violence parce que des fois, les autres ne veulent pas voir. Ils ne le voient que quand c'est trop tard, quand les gens ont fait
0: des burn-out, euh, voilà, des choses comme ça. Ok. Merci beaucoup pour cette précision, Amélie. <rire> Je sais que ce soir, tu voulais nous faire ce partage autour de, de cette thématique. Alors tu disais si on est prêt à aller dans cette libération, tu accompagnes euh, toutes ces personnes. Tu as parlé de beaucoup de tes clients, de clientes, de, de couples. Euh, mm. et, et soir tu nous proposes euh, et bien euh, un accompagnement. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Moi je vais faire un petit partage d'écran. Je ne verrai ouais. pas les, les partages. Enfin je ne verrai pas le com les commentaires, mais je verrai, euh, je ne verrai que la, la page en question peut-être nous nous aiguiller un peu là-dessus. Si vous avez aussi des questions concernant ce qu'on va vous mettre à l'écran, vous pouvez également euh, voilà, nous en parler. Okay, alors, voilà. Alors,
1: alors, donc, il y a en fait trois packs que vous pouvez vous procurer, soit un des trois, en fait. Euh, le pack 1, il y a trois audios. Et euh, alors là, on voit en petit, ah, un petit, j'ai l'impression.
0: Ah, on voit un petit
1: il faudrait peut-être que moi, je sois en tout petit-petit.
0: Ah oui, d'accord. Alors, je vais mettre en plein écran, comme ça, ce sera mieux. On va faire comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça euh, bien Ouais, bien là, je n'y suis
1: pas, mais c'est bien. Ouais, c'est parfait. Alors, c'est bon comme ça Tu préfères ouais. être dedans il y a juste le partage d'écran, c'est bien aussi comme ça.
0: Attends, bah, je vais te mettre quand même dedans. Hop, je vais nous mettre. Ah, avec toi, c'est parfait. De... Voilà. Voilà. Faire. Comme ça. Génial. Alors, ok. Donc, on t'écoute.
1: Oui, donc en fait, c'est... Euh... C'est trois packs euh, qui sont créés pour vous, que j'ai fait. Donc, euh, mmh. tout simplement, là, dans cette page, vous allez comprendre comment ça se passe. Euh, tu peux baisser peut-être jusqu'au pack. Voilà, okay. ils sont juste là. Voilà, donc il y a un pack euh, avec trois audios où vous allez pouvoir apprendre à vous aimer, apprendre à mieux vivre dans la société actuelle et plein, plein de choses importantes. Sous le pack, c'est détaillé euh, tout ce qui se passe. Et il y a un audio, voilà. Là, c'est bien détaillé en dessous il euh, y a un audio qui est de la régulation émotionnelle. Donc, c'est ce que je fais en, par téléphone, mais c'est plus court et c'est en audio. Donc là, vous pouvez par vous-même vivre une régulation émotionnelle au moment où vous allez mal. Tandis que ce qu'on fait par téléphone, c'est on prend des situations du passé et on règle ça. Donc ça, c'est le premier pack. Ensuite, il y a le deuxième. Dedans, il y a une séance de démo cas en direct sur Zoom avec moi ou une séance de régulation émotionnelle par téléphone. Ça, c'est vous qui choisissez votre séance, ou un coaching pour Hypersensibles. Et ensuite, trois audios euh, qui sont différents du pack 1, ou des audios voilà, qui sont là euh, pour euh, apprendre à mieux aimer les autres, apprendre à, à recevoir de l'empathie, vous donner de l'empathie. Enfin, il y a pas mal de choses, vous regarderez. Et ensuite, il y a le troisième pack, c'est tout simplement le pack 1 et le pack 2. Donc, ça s'appelle le pack 3. Il y a la séance de démo cas ou de régulation émotionnelle par téléphone avec moi. Et ensuite, les six audios euh, qui vont vous permettre... De vivre plein de belles choses, d'apprendre à changer vos pensées, vos croyances et tout, et tout, et tout. Donc voilà les trois packs.
0: Ok, merci Annalise. <rire> merci beaucoup pour le partage. Alors, bien mm -hmm. sûr, si vous avez euh, des questions concernant cela, vous pouvez nous poser euh, vos questions. Euh, ce, cette euh, information qu'on vient de vous mettre sur euh, la chaîne, je vais également vous la mettre dans le chat, comme ça vous pourrez y avoir accès euh, vous-même dans votre là où vous Regardez la conférence, que ce soit sur votre cellulaire ou sur euh, votre, euh, votre tablette ou votre ordinateur. Alors, on va prendre les questions, si tu veux bien, Nélise. Ouais, euh, ah, oui, on va la fin de l'action. Bien, question. Question. bien alors, sûr, bien je... sûr. Alors, j'arrête le partage d'écran. Euh, alors, nous avons Christelle qui nous donnait quelques informations concernant la clairsentience. Merci. C'est ressentir les émotions de chaque personne ce qui permet de savoir si la personne a de bonnes intentions ou pas. Wow. Okay. Voilà. ok. Il y a une, 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 qui posait aussi la question par rapport au goût, et il faisait aussi une, une, un partage, expérience de clair olfaction, de poids. Ma grand-mère me fait deviner les professions des gens qui lui offrent des choses, et je trouve, grâce aux odeurs de leur lieu de travail. C'est wow. fou, ça Ouais vraiment, bravo Waouh alors, on a Pauline qui est avec nous et qui nous salue et qui nous dit exactement. On a également Marie-Hélène. Bonsoir. Le fait que l'on soit sensible à la façon que l'on nous parle est une hypersensibilité Tout à
1: fait. Alors, c'est une hypersensibilité. Je pense que les hypersensibles, ils seront toujours sensibles à la façon dont, dont on leur parle. Mais il y a des degrés. C'est-à-dire que si, à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, tu as tendance à fuir, à faire la morte, à agresser ou à prendre le contrôle, c'est que tu es dans une perturbation émotionnelle et ça, ça se traite en régulation émotionnelle. Euh, mais ensuite, ça dépend aussi. Donc, si tu as plus ça et que c'est bon, tu vas sentir que tu es moins sensible, tu es moins à fleur de peau, tu es moins en train de réagir à tout. Ça, ça va faire du bien vraiment, tu vas souffler, même si tu restes sensible au ton employé. Et après, voilà, là, on va arriver sur la CNV, la communication non-violente, ça, ça dépend de tes besoins, si tu es très fatigué. Il y a trois personnes qui t'ont déjà mal parlé dans la journée, qu'il euh, y a eu une annulation euh, d'un rendez-vous avec une amie. Enfin, tu vois que tu es frustrée sur plein de plans. Peut-être que ce moment-là, tu vas mal le prendre. Alors que si ta vie est super belle, tu es amoureuse, tu viens de ressortir de la nature et tout va bien, eh bien, la personne, elle va monter de ton et toi, tu vas, te dé ça ne va pas te, te déranger. Donc après, ça dépend des gens et ça dépend aussi de la blessure où ça appuie. C'est-à-dire que des fois, ça ne va rien vous faire, des fois, ça va appuyer sur la blessure d'injustice, et dans ce cas-là, ça va vous énerver ou vous, ou vous faire triste. Donc voilà, il y a pas mal de, de variantes.
0: Merci, avec Christelle, qui nous dit, ça pompe notre énergie aussi, nous devons nettoyer, nettoyer les, les énergies néfastes qui nous épuisent. En parlait tout à l'heure hein, sur ces voies d'énergie et préciser que l'hypnose, le MDR, l'a aidé à avancer après avoir vécu avec un pervers narcissique. C'est intéressant qu'elle parle de MDR mm -hmm. puisque toi, ce que tu proposes, c'est euh, une spécialité qui s'appelle la DEMOCA, des programmations par les mouvements oculaires et kinesthésiques, c'est ça J'ai oui. pas oublié quelque chose Tout est bon Et auditif. Et, qui, et auditif. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment de l'EMDR plus encore d'autres choses qui permettent en fait. vraiment de désactiver. Euh, c'est ça Tu pourrais peut-être nous en parler un peu de cette démoca ouais. que... cette ouais. démoca. Alors en fait, la démoca, c'est spécialisé
1: pour les abus et pour euh, pas mal de problèmes, par exemple les guerres, les gens qui ont vécu des traumatismes, des deuils mm -hmm. non-faits, mais aussi pour les maladies, pour les gens qui ont des problèmes physiques, des peurs, des phobies, des angoisses. Donc c'est assez vaste. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que la personne elle va tapoter de façon rapide sur ses jambes, de façon alternative, donc là les deux cerveaux ils vont travailler comme dans le MDR et puis elle va sortir toutes les difficultés qu'elle ressent, vraiment ça va, elle va sortir le dur, donc, on sort, on sort, on sort les choses et on déprogramme avec un feutre donc là elle va suivre avec les yeux les oui. mouvements euh, de mon feutre, voilà. Oui. Et ensuite, je vais lui demander de fermer les yeux et lui dire qu'est-ce qui se passe. Et là, elle va me dire qu'est-ce qui remonte. Et là, il peut y avoir des souvenirs qui remontent, oubliés, plein plein de choses. Et puis, au bout d'un moment, quand euh, la personne, elle va sentir de mieux en mieux dans la séance, et eh bien, oui. on va faire des euh, des reprogrammations positives sous forme de croyances positives. Donc, on va écrire par exemple quoi que j'ai vécu avec mon oncle, c'est terminé aujourd'hui je me positionne et je m'affirme. » Ou bien « Même si euh, ma mère euh, me parlait mal, ça lui appartient et je lui rends. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi et je sais dire non. » Enfin voilà. Et donc la personne, elle va tapoter ces phrases-là pendant un certain nombre de jours et d'une certaine façon pour reprogrammer dans son cerveau les choses. Et ce qui se passe, c'est que quand vous parlez d'un trauma ou une personne qui fait que pleurer un mort et qui n'arrive pas à le laisser partir dans la lumière et que ça dure des années et des années, il y a un problème. C'est que le truc, le trauma ou le deuil, il est euh, plein d'émotions douloureuses. et Il est dans le cerveau, il bouge, il fait un peu n'importe quoi, mais il vous fait souffrir. Avec les mouvements alternatifs des yeux et euh, des mains et des jambes et tout ça, on va prendre ce, ce truc qui vous fait souffrir et le ranger dans une zone souvenir. Beaucoup plus neutre. Et la personne va pouvoir dire sans pleurer, sans colère, sans dureté, sans quoi que ce soit. Elle va dire, ben voilà, j'ai vécu ça, maintenant c'est du passé, ça va. Donc c'est vraiment ça, je, je, je travaille avec les gens qui sont en stress post-traumatique, mais pas que. Ça peut être, voilà, par exemple, vous avez tout le temps froid, vous savez pas pourquoi. Donc ça, c'est l'exemple qu euh, que ma formatrice de Democa, Pascal Chavance, elle nous a donné. Donc la oui. personne, a, elle, elle a donc elle lui a fait tapoter « froid, 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 froid. » Et en fait, la personne, au bout d'un moment, elle a dit « effroi, 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 effroi. » Et ensuite, la formatrice, Pascal Chavance, elle a dit euh, « quand est-ce que vous avez vécu de l'effroi ?» Puis elle a dit « ben là, j'ai 50 ans, mais quand j'avais 18 ans, j'ai eu un accident de voiture et c'était vraiment horrible parce que le passager, il a eu un bout du visage... Euh, Ouvert, quoi. Oui. Vraiment, oui. comme ça, là, tu vois. Oui. J'ai des... Ils ont travaillé sur ce trauma, mm -hmm. parce que la personne, en juin, elle mettait des pulls et des pulls. Hein. Vraiment, c'était grave. Hein. Elle avait froid mm -hmm. tout le temps, même en juillet, en août. Ils ont travaillé là-dessus, elle n'a plus jamais froid, anormalement, on va dire. Voilà. Mm -hmm. c ça peut être des symptômes assez spéciaux. On part soit d'une scène, soit d'un ressenti, soit d'une douleur physique, de plein, plein nous. de choses. Ce qui est génial, c'est que l'inconscient s'exprime. Ça sort, en fait. Mmh. Euh, votre inconscient, il va nous raconter des trucs. Et si, par exemple, moi, j'ai pas mal de clients, là, de clientes sur des abus sexuels, et eh bien, au début, on travaille sur la peur. Ensuite, on travaille sur la honte, la colère. Et puis, maintenant, on travaille sur euh, la culpabilité. Mmh. Euh, c'est ma faute. C'est parce que euh, j'ai pas fait euh, ce que j'aurais dû. Et ensuite, on va travailler sur la salissure. Il euh, y a tellement de couches et ensuite, la personne, elle, elle dit, bah voilà, là, ça va, j'en parle, c'est OK. Donc, ça dépend vraiment des gens, mais des fois, il y a besoin d'aller sur plusieurs aspects pour soigner une difficulté.
0: Mmh, bien sûr. Bien sûr, mmh. on sait, hein, que l'inconscient a des couches. Et c'est intéressant, ouais. hein, cette pratique, euh, la démoca, parce que j'y vois, moi, bah, comme une pratique un peu hypnotique, d'hypnose, ouais. puisqu'on va quand même aller chercher l'inconscient, les parties inconscientes pour parler. Et puis, euh, tu parles du tapping, ça me fait penser à l'EFT, là, quand on vient taper ouais. comme ça. Voilà. Et puis, euh, bah, donc, le MDR avec les, avec les mouvements euh, oculaires. Et puis, ces phrases aussi reprogrammantes mmh. qui sont puissantes, euh, que tu as citées et, et, et et donc, du coup, il y a vraiment tout un, un panel complet d'outils pour pouvoir aller mieux.
1: Tout à fait. Et comme mmh. tu dis, les phrases, c'est génial parce qu'on les crée avec la personne de oui. façon hyper proche. Donc, vraiment, je vais, je vais créer la phrase euh, qui correspond exactement à ce, ce que la personne a besoin. Mmh. Donc, ce n'est pas parce que, par exemple, elle a vécu euh, un divorce très, très mauvais et que, que euh, son, son ex-mari lui a volé tout son argent que... Euh, je vais faire une phrase sur ça. Peut-être que elle, à ce moment-là, elle a ressenti euh, pas de la trahison, mais de l'humiliation. Mmh. Ou bien, elle a ressenti du rejet ou mmh. de l'abandon. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va vivre les choses en fonction de ses blessures et euh, on ne vit pas les choses de la même façon. Et donc, moi, je vais aller pile là où elle en est et ensuite, elle tapotera ses phrases et ça fera pas mal de changements. C'est super.
0: Merci, Annelies. <rire> Alors on a, Comme je l'ai dit, on a pas mal de partages. On va les, oui. on va les prendre. Nous avons Christelle qui nous dit « Ils sont déstabilisés lorsque nous sommes à nouveau bi bien et que nous comprenons enfin que nous ne sommes pas une proie pour eux. Afin de briller par pure jalousie des capacités d'autrui, ils utilisent nos faiblesses.
1: Mmh, » Tout à fait.
0: Mmh. Pour les partages. Mmh. On a également Love Universe qui nous dit « Merci à vous. » il faut que j'aille au dodo, je vous fais plein de bisous, les filles, j'écouterai la suite en différé. Avec plaisir, vous pourrez l'écouter, la réécouter, et bien sûr, vous mettre aussi en, en lien avec Annelise. Vous avez bien sûr aussi son site internet pour pouvoir vous connecter directement avec Annelise. Je le mets dans le chat, mais je le mettrai également. Bah, vous pouvez aussi nous écrire son grand changement, vous pouvez aussi vous l'envoyer, mais le voici. Vous pouvez cliquer directement sur son site et vous aurez toutes les informations. Alors, euh, je remonte un peu plus haut. C'est vraiment comme le MDR, nous dit Christelle. Mais oui, c'est ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, vraiment complet hein, avec cette histoire. Ouais, de... voilà.
1: Et je dirais même que c'est plus complet que le MDR, tu vois, mmh, parce que ça, oui. ça utilise la langue des oiseaux. Mmh. Euh, par exemple, quand quelqu'un me dit, je suis perdu. Donc moi, je lui fais répéter du, perdu, 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 perdu. Père. Du père. Si vous avez... Voilà le père. Souvent, les gens oui. perdus, c'est lié au père, manque de repères. le père n'a pas été présent. Voilà. Donc la langue des oiseaux, euh, l'inconscient, euh, le mental, l'émotionnel, le corps, les souvenirs qui remontent complètement euh, amnésiés, j'allais dire. Donc c'est c'est vraiment des souvenirs qui remontent alors que euh, on s'y attend pas oui. et euh, tout se combiné. Ça, et un travail d'enfant intérieur aussi, parfois. Dans certaines séances, on fait un beau travail d'enfant intérieur. Mmh. Et là, je viens de me former, jusque, justement, avec Pascal Chavance, au, des petites constellations familiales et la communication induite après la mort. Et euh, voilà, donc ça, c'est des choses passionnantes aussi. On va, euh, pour quelqu'un qui, qui a fait un deuil mais qui aimerait avoir euh, des, des contacts avec euh, quelqu'un qui est au ciel, eh bien, ça ne marche pas tout le temps. Il ne faut pas avoir d'attente. Mais il se peut qu'il y ait un message court pour cette personne, donc avoir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait déjà huit mois ou un an passé après le deuil, parce qu'au début, la, la, la douleur est trop dure. Ça, en démocratie on, on peut la faire diminuer et l'enlever, et pour qu'ensuite, on puisse faire donc une SIAM, ça s'appelle, communication induite après la mort, mais mm -hmm. sans rien attendre. Rien que déjà pouvoir faire cette séance, exprimer des choses et tout, entre le thérapeute et, et la personne,
0: ça aide beaucoup. Ok. Merci beaucoup, Annalise. Et c'est marrant, j'ai emboîté le pas avec Aurore qui me disait c'est quoi la démoca? Ben, je pense que vous avez pu avoir votre réponse Aurore. Vous avez très certainement des éléments à nous partager. Marie-Hélène qui te remercie. Alexandra qui nous dit Là, j'ai froid du cou. Oh, Désolée. <rire> ouf, nous dit euh, Ahmed, euh, Layla. ouf' la, la phrase me parle wow. vraiment. Imagine les mm -hmm. phrases programmantes, Vraiment ça, nous dit-elle. C'est ça, c'est vraiment ça. Ça touche dans le mille,
1: dans le mille, mmh. vraiment. Ça fait mmh. un bien fou, parce que c'est pile le problème que vous avez qui va être mis en phrase et vous allez le tapoter pendant plusieurs jours. Et ça va à chaque fois vous guérir des choses parce que c'est juste... C'est pile ça. Donc, euh, par exemple, euh, euh, même si je sens des choses sur mes parents, je l'accepte et je les accepte tels qu'ils sont. Aujourd'hui, je me positionne et euh, voilà, ça, ça peut être par exemple un médium qui sent plein de trucs mmh. et puis qui euh, se sent... Euh, vraiment euh, dérangé par ses parents et tout, mais pourtant ils les aiment et de faire oui. ces phrases qui vont nettoyer, qui vont juste acter oui vous sentez des choses et c'est ok et en fait vous acceptez vos parents qu'ils avancent au rythme où ils avancent et c'est beau ça et en fait ça, ça vous libère parce que vous, vous arrêtez de vouloir les changer et donc vous acquérez une, vous acquérez je sais pas si ça se dit, une
0: paix en fait tout à fait mais c'est ça hein, le but effectivement oui, c'est la pas. paix au bout du compte hein. oui. Euh, Christelle qui confirme ce que tu dis, oui effectivement c'est plus complet donc je dois agir plus profondément et oui puisqu'il y a des couches, euh, parce que j'imagine qu'il y a peut-être aussi des gens qui viennent te voir juste au départ pour ouais, une envie d'arrêter une addiction ou quelque chose et puis derrière il y a des choses qui se, qui oui, se dévoilent ça. en fait parce que l'inconscient parle Exactement. et il est, il est bavard,
1: c'est ça Bien sûr et j'ai d'ailleurs une cliente, on est en train de travailler une addiction et on est revenu là sur un de ses parents donc c'est complètement lié à un de ses parents et, et voilà, donc on travaille dessus et puis ensuite, euh, parce que les addictions c'est les choses qu'on boit, qu'on mange ou qu'on fume, euh, mm. ça se prend par la bouche, donc c'est l'oralité, ça peut être vraiment la toute petite enfance, le biberon la dureté des parents, des choses comme ça
0: Waouh mm. très 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 complet, merci Annelise alors je viens de partager ta chaîne Youtube également, vous pouvez avoir ça qui est intéressant parce que tu, as, tu abordes énormément de sujets énormément de situations, euh, tu proposes des clés. Et, euh, et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est si tu fais des lives aussi parfois, les personnes peuvent là et poser les questions en live. Et surtout, bah, du coup, euh, on arrive à s'y retrouver aussi, à se dire, ben bah, voilà, ah ouais, cette situation, c'est carrément moi, là, on a vu beaucoup de choses, notamment autour de la libération des abus, mais vous pouvez bien sûr la retrouver, euh, je crois que tu fais une vidéo en plus chaque semaine ça. Oui. Où tu peux partager à chaque fois des éléments. Donc, je vous invite vivement à vous euh, connecter sur sa chaîne euh, YouTube. Et bien sûr, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez la possibilité d'aller sur son site Internet. Et vous avez également la possibilité d'acheter, comme vous l'avez euh, vu, euh, des, bien, euh, des packs, donc euh, des, des séances qui sont proposées. Alors, je tiens aussi à préciser que c'est vraiment spécifique pour les auditeurs du Grand Changement. Donc, oui. Vous allez vraiment avoir euh, la possibilité d'avoir votre, votre première euh, séance euh, vraiment euh, avec euh, un tarif vraiment particulier pour vous. Voilà, les amis. Alors, je sais que tu voulais conclure cette Vibra mm -hmm. Conférence avec des éléments. Je vous invite, oui. les auditeurs qui sont en live, peut-être en replay, vous pouvez à tout moment écrire dans cette euh, Vibra Conférence en dessous. Euh, dans les commentaires, vous pouvez aussi contacter Annelie sur son site internet à tout moment si vous avez des questions parce que forcément ça va faire mettre des questions tout ça Et puis euh, puis elle sera donc disponible en replay. donc vous pouvez à tout moment la revisionner. Voilà Je tiens aussi à dire que les offres aussi qui sont faites sont des offres euh, voilà, qui restent, euh, qui ne vont pas bouger. Donc vous avez vraiment cette, cette possibilité d'avoir ces audios une fois que vous les avez ces avis, vous allez avoir des audios, une séance de régulation émotionnelle, audio. Tout ça, c'est vraiment très riche. Je le dis en même temps qu'Alexandra qui l'écrit. <rire> conférence très riche, j'ai trouvé. Merci. Mm, super. Je Je conclure. Merci, Sana.
1: Donc, comment se libérer des abus Eh bien, euh, il y a plusieurs méthodes. On en a parlé dans cette conférence. Je vais vous dire un peu encore quelques petites pistes. Les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. On a eu la joie avec Sana de l'interviewer oui, sur oui. le grand. Tout à fait. Donc voilà, je, je vais faire une vidéo spécifique là-dessus très bientôt. Elle arrive, vous la trouverez sur ma chaîne YouTube, pour faire des petits bonhommes allumettes avec les personnes avec qui vous avez subi des abus. Ça va nettoyer des choses, ça va vous aider. Et puis aussi avec vos proches, les gens que vous aimez de tout votre cœur pour couper les liens d'attachement et de dépendance et garder les liens sains, les liens d'amour. Donc vraiment, que ça soit plus sain. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a la lettre énergétique. J'ai aussi une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne pour vous aider à en faire. Donc là, ça va être vraiment sortir les émotions. Donc Vous prenez une feuille, vous écrivez, vous suivez ma vidéo et en gros, vous lâchez tout, vous sortez les émotions, la colère, la rage et tout ce que vous avez besoin de sortir. Ça va vous aider aussi à traiter tout ça tranquillement et par vous-même et tout et tout. Le but c'est que les émotions douloureuses sortent, que enfin ça puisse vraiment s'évacuer parce que euh, les émotions, elles sont pas faites pour rester à l'intérieur. L'eau, la tristesse qui reste à l'intérieur, ça stagne et euh, l'eau elle pourrit et vous êtes là pour vivre des émotions. Alors parfois ça peut être très très fort. Moi j'ai euh, une cliente qui euh, vient de revivre son abus de ses 10 ans. Elle l'a revécu par des douleurs vraiment des douleurs très très fortes dans le corps, et elle a revécu ça pendant trois mois d'affilée, où elle a revécu la peur et la terreur de ce qu'elle avait vécu à 10 ans, et c'était très très dur. Donc ça, voilà, ça peut être parfois difficile, et en même temps c'est nécessaire, le corps il veut l'évacuer, le corps il, il vous met face à ce que vous avez vécu à ce moment-là, et parce que vous êtes prête, vous êtes prêt à le revivre, donc c'est maintenant, on sort la chose. Donc voilà, c'est important que ça sorte. Sortir du stress post-traumatique, vraiment, je vous y encourage, parce que c'est pas un état dans lequel on est fait pour rester. Vos organes souffrent, vos muscles souffrent, vos nerfs souffrent, votre mental souffre. C'est épuisant. Je l'ai vécu quelques années, je sais ce que c'est, et c'est vraiment très dur, donc je vous invite à en sortir. Et puis... Euh sortir aussi de la sidération, la dissociation ce qui est aussi un état de stress post-traumatique donc voilà, et tout ça avec aussi de la thérapie, donc vous pouvez choisir votre thérapie, euh, soit de vous aider par vous-même, soit de venir voir un professionnel, la DEMOCA elle est très adaptée, le MDR aussi et il y en a d'autres, et puis je vous donne encore euh, donc ce qui est très important c'est de traiter les choses, vraiment, traiter n'enterrez ne, pas en vous, parce qu'après ça peut re redescendre après, enfin continuer dans la lignée sur les enfants qui naissent, enfin il faut Briser les secrets, dire les choses, ne pas avoir honte de dire « Cette personne m'a abusé, ce n'est pas une honte et ce n'est pas de votre faute, c'est lui qui a eu ce problème-là et c'est lui qui va l'assumer. » Donc voilà, ne retournez pas les choses, vous n'êtes pas coupable et c'est important de le dire et de le répéter jusqu'à ce que ça soit ancré dans toutes les mémoires. Et donc, voilà, le traiter, le, le traumatisme, c'est très important et je vous donne donc trois clés pour conclure. Ça va être d'abord m'engager avec les autres si j'ai appris à connaître la personne. Parce qu'on ne connaît pas les gens comme ça. On n'est pas là pour donner notre confiance comme ça d'un coup. Le temps, c'est nécessaire pour apprendre à connaître. Et ensuite, on s'engage et on y va. Ensuite, la deuxième, ça va être connaître mes signaux d'alarme. Donc là, vous avez compris. Vous n'avez plus qu'à les recopier, les afficher, les réviser, les bachoter. Et ensuite, vous les connaîtrez vraiment bien. Et donc, la troisième clé, ça va être me positionner grâce à l'autodéfense. Tout simplement, je me positionne tranquillement. Au début, ça va être un peu fort. Vous allez peut-être avoir des réactions un peu fortes, même avec des proches, ils ne vont pas trop comprendre. Euh, par exemple, moi, avec mes frères, je leur disais euh, « Tu n'emploies plus aucun gros mot parce que tous les gros mots insultent les femmes. Donc, euh, à chaque fois que tu dis un gros mot, tu m'insultes. Et donc, je ne veux plus aucun gros mot de ta bouche. » Ce qui fait que, euh, ben voilà, j'étais un peu dure, maintenant, je redis des gros mots. Je me suis un peu calmée. Mais c'est pour dire que, voilà, au début, ça va être un peu fort, mais ce n'est pas grave. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez apprendre à vous positionner tellement bien que ça va se voir et vous n'aurez même pas besoin de le faire. Vous saurez stopper les gens, leur dire non, ça, c'est ce que je propose. Si vous rentrez dans le cadre, c'est bien. Sinon, bah la portée, elle est là. Il n'y a pas de souci. Vous allez arrêter d'attirer des, des prédateurs et tout et tout. Et donc ensuite, l'autodéfense. Euh, quand vous apprendrez à en faire, et c'est pas que physique, hein, ça commence par l'énergie qu'on envoie, le ton. Si je vous parle sur un ton très aigu, pas sûr de moi que je baisse les yeux, ou si je vous regarde et je vous parle calmement, voilà, ça va faire la différence. Donc, il y a plein de choses à apprendre. Vous pouvez changer. J'ai confiance
0: en vous et c'est ce que je vous souhaite. Mmh. Merci beaucoup, Annelise. Merci. Juste avant qu'on se, qu se laisse, tu pouvais nous donner la référence du texte que tu as cité tout à l'heure Oui.
1: Alors, c'est exactement
0: « Non, c'est non ». Voilà. Ok, c'était « Non,
1: c'est non ». D'accord. Euh, oui, okay. c'est la page 118. Okay. Euh, voilà, « Les
0: signaux d'alarme okay. ». Ok, super. Merci beaucoup. Mmh. Euh, Leila aussi qui parlait du, se débarrasser des soucis héréditaires puisque tu parlais des constellations. Je vous invite, Leila, à, à en savoir un petit peu plus. Vous pouvez aller sur le site, le site, euh, site d'analyse. Vous allez pouvoir avoir effectivement toutes les informations qui concernent les constellations familiales auxquelles tu es euh, formée et tu vas oui. pouvoir euh, aussi aider à ce titre-là mais je sais aussi que la démoca le fait aussi l'enfant intérieur aussi que tu proposes, tu travailles aussi avec l'enfant intérieur oui, Oui. d'ailleurs je ne suis pas formée à la constellation familiale parce
1: que ça se fait en groupe et tout moi je suis formée à des petits exercices de constellation familiale que j'intègre dans mes
0: donc ça c'est cool génial, super ok merci pour votre intervention nous me dit Marie-Ange Lionel également les petits bonhommes allumettes les bonhommes allumettes, c'est puissant et efficace pour l'avoir fait oui. régulièrement. Merci beaucoup, nous dit Christelle, pour ce partage qui complète ce que je connaissais et c'est très enrichissant Les petits bonhommes allumettes. C'est vraiment une très bonne technique. Oui. Parfait. Et Aurore qui nous dit quand, « Quand il y a une amnésie traumatique possible et du stress post-traumatique depuis plusieurs dizaines d'années, est-il possible de se souvenir Je me heurte à l'oubli et je
1: n'avance oui. pas. Ok, Aurore. Alors, j'ai pas mal de clients qui ont une amnésie et c'est pas parce qu'ils n'ont pas le trauma qu'on ne peut pas avancer sur toutes les difficultés que ça entraîne, toi Aurore, dans ta vie. Donc, on part sur ce qu'il y a en fait. Euh, par exemple, j'ose pas parler aux gens, j'ai peur de me mettre en couple parce que euh, j'ai peur de revivre la chose, je vois tous les hommes ou toutes les femmes euh, ou tout, euh, toutes les personnes comme des agresseurs ou des agresseuses. Enfin voilà. On va partir de là où tu en es. Peut-être que le trauma, il ne remonte pas encore parce que c'est trop dur. Peut-être qu'il ne remontera pas. Il peut remonter en démoca ou en EMDR, c'est sûr. Mais euh, peut-être ne pas te focus dessus et te dire bah, « Ok, je, je prends là où j'en suis, je vais avancer avec moi-même. » Et puis, euh, ne pas bloquer là-dessus. Je pense que ça pourrait t'aider.
0: Mmh. Bien sûr. Et si vous avez... Euh... Le goût vraiment de venir aussi en séance. Aurore, c'est aussi la possibilité de prendre à bras le corps tout ça et vraiment de s'en débarrasser pour vraiment enlever des peaux, des peaux et des peaux pour vivre vraiment beaucoup plus légère. C'est vraiment mm. une invitation que je vous fais là, Aurore. Christian Gilles qui est avec nous, merci infiniment. Conférence à revoir, en effet, nous dit Alexandra. Merci pour cette belle conférence et la découverte de la DEMOCA merci encore, des merci, beaucoup de merci ah, Annelies, beaucoup de personnes qui te remercient, j'ai d'ailleurs acheté le livre de Jacques Martel, ah, et oui, hein, nous l'avons reçu euh, dernièrement euh, tout à fait, on l'a eu à deux reprises d'ailleurs, oui Amélie qui nous dit oula, merci infiniment pour toutes les infos, très riches en contenu, super pour le partage, je vais tout regarder en replay car je ne vous ai pas regardé depuis le début, bienveillance et gratitude à vous.
1: Waouh, merci. Bon, je suis bon tellement bon content Christelle et, et toutes et tous, parce que vraiment, si ça peut prévenir prévenir les abus. Je sais pas si vous fait. imaginez le nombre d'enfants oui. qui vont vivre une enfance tranquille, qui vont vivre une enfance détendue, innocente et tout. Et tous ces adultes aussi qui vont cicatriser tout ça et aller de mieux en mieux et pouvoir vivre leur, leur mission de vie, aider d'autres personnes aussi. Donc voilà, des fois le chemin est ardu, des fois on a l'impression que ça, que ça nous colle et que vraiment c'est compliqué pour nous, mais sachez bien que vous, vous en servez aussi pour aider les autres, et donc moi je suis ravie que toutes ces infos vous aident et vous permettent d'avoir plus d'espoir encore, de croire en vous et de vous dire que vous allez y arriver, vous allez remonter la pente, et ça va aller même de mieux en mieux, vraiment.
0: Merci Annelise. je pense que le mot de la fin a été donné. Euh... Oui, tout à fait. j'ai encore des messages qui arrivent en décalage. Amélie, qui ouais. me dit, il serait bien, il serait bien. Alors, oh, juste un petit bug là. Il serait bien un peu plus haut. Voilà. Hop, il serait bien de le prévoir dans les écoles car il y a beaucoup tout de. À je suis entièrement d'accord. Tout
1: à fait. Et je lance un appel d'ailleurs. Moi, s'il y a vraiment des personnes de l'Éducation nationale, vraiment perchées tout là-haut dans la hiérarchie, qui sont prêtes à mettre un cours euh, vraiment de, de, de prévention des abus en tout genre pour les enfants qui seraient, moi je dirais, enfin euh, franchement des, des six ans peut-être, et qu'on en parle déjà avant, mais je veux dire tranquillement. Mais c'est tout simple, hein, ça a pas besoin d'être trash, ça peut être juste euh, mon corps c'est mon corps euh, et toi tu as ton corps, laisse-moi mon corps, tu touches pas quoi. Rien que mmh. ça dans l'esprit d'un enfant, ça joue beaucoup sur des choses et leur apprendre à se positionner, à se défendre, à respecter leur corps, enfin plein plein de choses, ben, ça changerait énormément de choses. Donc euh, voilà, moi je sais que euh, c'est vraiment important tout ça, ça me tient à cœur. Là, j'aide les adultes, aussi quelques enfants et quelques ados. Mmh. Mais peut-être qu'un jour, il y aura un film qui sera fait. Et voilà. Il va peut-être se passer des choses, mais ça me
0: tient à cœur en tout cas. Bah, merci. Merci pour ce partage riche Il a été euh, nommé comme ça dans les commentaires. Et je le dis également, merci pour tout ce partage. Annalise, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube dans le monde des hypersensibles on peut te retrouver sur ton site internet et vous pouvez bien évidemment retrouver Annelise en séance si vous la voulez dans un, pour un accompagnement personnalisé. Euh, je vous ai également donné euh, le lien pour y accéder à tout moment et bien évidemment si vous avez des questions vous pouvez aussi vous mettre en lien avec elle. Elle vous répondra avec plaisir. Ah, tu as les applaudissements de Marie-Hélène, chère ah. Annelise. <rire> je te les mets ici. Et on terminera sur ces beaux applaudissements. Merci à vous d'avoir été présente, d'avoir été présent, d'avoir co-créé, d'avoir posé ces questions, parce que c'est ça aussi qui fait la richesse de cette Vibra-Conférence. On se retrouve bientôt pour une, une autre Vibra-Conférence avec toi, je l'espère, Annalise, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sujets que tu as envie d'évoquer autour de l'hypersensibilité et bien d'autres mmh. sujets euh, qui, te, qui te passionnent, et euh, avec plaisir quand tu veux ah, Annelise okay, merci <rire> voilà.
1: beaucoup Sana pour tout ton beau travail et tout ce que tu apportes on a fait une belle co-création avec oui. toi, avec
0: vous tous et avec vous toutes c'est ça, alors à chaque fois je, je, je veux conclure et je vois <rire> des messages là, je... Ouais. <rire> je travaille dans une école et je vois bien le mal-être de certains enfants, ce serait très bon pour eux je peux demander, avec plaisir ah. donc du coup peut-être vous mettre en lien avec Annelise pour pouvoir peut-être faire ce lien pourquoi pas mm -hmm. Avec, euh, Et bravo, Analyse. A a Alexandra.
1: Merci, merci, Alexandra. Euh, oui. Moi, je suis juste un porte une porte-parole de tout ça, donc voilà. Je pense que c'est oui. important de le dire. Je le dis à ma façon et puis oui. euh, à ma petite échelle. Bah, J'accompagne les hypersensibles pour aller mieux. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me parlent d'abus. Et comme euh, Christelle Petit Colin elle, explique bien que les hypersensibles attirent les prédateurs et qu'au bout d'un moment, il faut stopper ce, ce truc parce que sinon, ça arrive à chaque fois. Oui. Et bien, je, je travaille là-dessus, c'est-à-dire. Aider les hypersensibles à arrêter de se faire piéger dans ces pièges-là pour pouvoir enfin vivre leur vie, être heureux avec un bisounours comme eux et pas avec un prédateur au basque. En gros, c'est ça. Oui. Voilà. Merci. Et par rapport au thème des enfants, je pense que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est vraiment à grande échelle. Donc, c'est faire un film qui serait vu de façon nationale et internationale pour que ça puisse se diffuser. Voilà. Ça, c'est vraiment
0: mon objectif. Waouh, un bel objectif. Merci beaucoup. Belle soirée à toutes et à tous. À très vite euh, sur la chaîne et puis peut-être à très vite aussi avec Annelise et dans, oui. sur sa chaîne dans le monde des hypersensibles. Toutes et tous, où peut-on partager en masse cette conférence Où ça peut être dangereux dans les, no dans les mauvaises mains alors, ben vous pouvez tout simplement partager alors, euh, dans vos réseaux, les personnes qui peuvent bien sûr vous, euh, que, vous que vous voyez peut-être aussi en alerte, vous pouvez aussi partager sur vos réseaux ben, Facebook, YouTube, à vos, comme à vos personnes, à vos amis. Après, je pense qu'Annalise, tu peux peut-être euh, compléter là Oui,
1: tout à fait. Moi, je pense, Alexandra, que c'est plus important que beaucoup de personnes la voient parce qu'ils en ont besoin et ça va les aider. Ça peut même mmh. sauver des vies et tout. Pas cette conférence, mais je veux dire ces idées-là, tu vois, que c'est possible de se défendre, tu peux arrêter la violence, des choses comme ça. Euh, et puis voilà, après, les personnes qui pourraient faire de la violence et qui la regarderaient, ça leur donnerait pas grand-chose, tu vois, parce que là, je n'ai pas montré des techniques d'autodéfense euh, euh, directement. Ça, je les montre mmh. en coaching. Donc voilà, mmh. tu peux y aller, tu peux partager. Et je crois que, que voilà, c'est important de, de partager au plus grand nombre pour que ça puisse aider de plus en plus de personnes. D'accord. Okay. Mmh.
0: Bon, on n'a pas envie de vous oui. laisser. Hein. <rire> vraiment, vraiment. Merci pour tout. Et à tout bientôt sur la chaîne. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne aussi d'Analyse. Et moi, je vous fais un très très gros cœur. Merci à vous. Merci Analyse. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt.